0: Şimdi mesela yayına girmeden çok çok kısa bir süre önce geçen bir haber. Her ajansa düşmedi. Özellikle ve öncelikle biraz Twitter'daki bazı saygın hesaplara düştü. Bir haber cümlesi, bir haber spotu. Avrupa Konseyi, motamot okuyorum. Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için çarşamba günü toplanıyor. İmiş. Selam vermeden hemen mesela böyle bir son dakika haberiyle hoş geldiniz demiş olalım. Hızlı başladık. Metebe hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim Allah'a. İyisiniz inşallah. Allah afiyet versin elhamdülillah. Böyle çok asude başladık ya. Yorgun başladık değil mi? Öyle bir mi Enerji başladık? düşüklüğü var değil mi? Eyvallah. Efendim Ağır, nasılsınız? İyisiniz. Güvenli bölge bir kez daha huzurlarınızda, bir kez daha gezetede. Ve yeni Şafak'ta Gazete ve Yeni Şafak'ın tüm dijital platformlarında karşınızdayız. Güvenli Bölge bir gazete markası, Güvenli Bölge bir al bayrak medyada gazete markası. 6 Mart 2018'den bu tarafa yayında olan tek canlı yeni medya programı. Şimdi bazı arkadaşlarımız mesaj atmışlar. Demişler ki "Yakaladım sonunda canlı bir şekilde Güvenli Bölge'yi. Ne mutlu bize." demişler. Eyvallah arkadaşlar bizler de sizleri canlı canlı yakalamışız ne mutlu. Geçtiğimiz hafta rekor şeydi ama 20-37 gibi 20-38 gibi bize ilk mesajlar, ilk selamlar, ilk SA'lar, efendime söyleyeyim gelmeye başlamıştı. Bu hafta görebildiğim kadarıyla ilk ee, selamun Aleyküm mesajı Mustafa Cafer'den 21-18'de gelmiş. Efendime söyleyeyim hoş gelmiş, sefalar getirmiş arkadaşlar. Serdar Sümer... Halis Karataş, Zekeriya Güngör, Alpagu, efendime söyleyeyim, Erdal, e, Tekniki Erdal. Yani soy ismi var da sadece ismini okuyor değilim. Nurtekin, El Turco, e, 50 Shades of Ottoman. Vedat Karaman, işte bak sonra niye Nick'lere bir şey diyorsun diyorlar. Bir şey demiyorum ama El Turco, 50 Shades of Ottoman diye Nick'i var abi adamın yani. Bir Bismillah diyorsun yani hani. Bir destur diyerek mi? Önünü yani. Hakikaten öyle yani. Ee, mesajlarınız gelmeye başladı. Sorularınız gelmeye başladı. Arkadaşlar, malumunuz bu hafta güvenli bölge görselinde e, iki ya da üç başlık diyebiliriz. Aslında e, meteorar yanlış hatırlamıyorsam bir 5-6 yayın oldu. 5-6 yayın önce şöyle bir cümle e, kurmuştu ve onun çerçevesinde biraz konuşmuştuk. Bir izleyicimiz şey demişti, ya hani... Akdeniz'i konuşuyorsunuz ama biraz daha işte buraya gelsek, işte şunları şunları konuşsak falan diye. Orada da demiştin ki bilekiz konuşacağımız her şey artık Akdeniz'e çıkacak. Kıbrıs'a çıkacak. Yani sosyal medya kamplaşmaları, kutuplaşmaları gibi şeyler de gündeme geldiğinde getirildiğinde aslında bir şekilde yine merkezinde Akdeniz'in olduğu, Akdeniz'deki harita savaşının, nüfuz savaşının, olduğu gerçekliği, hakikati konuşmak durumundayız. İşte o sebeple biraz da o son dakika haberiyle başladık programımıza. Bu hafta konumuz FETÖ galiba demiş bir arkadaşımız. Aslında hani bu hafta değil her hafta konularımızdan birisi, esaslı meselelerimizden birisi FETÖ. Ben şu cümleyi kurduğumu çok hatırlıyorum. Bugün de ajanslara şöyle bir haber düştü diyorduk mesela. Düşünün. 15 Temmuz'un, 15 Temmuz destanının işgal girişiminin üzerinden bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş, iki buçuk yıl geçmiş ve üç yıl geçmiş bugünkü haber. 243, bakınız 243, hepsi farklı farklı şehirlerde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Erzurum'da farklı farklı şehirlerde FETÖ gözaltıları yapıldı. Bu 243'ün 224'ü muvazzaf. Yani sadece FETÖ'yü değil birçok şeyi konuşacağız ama spot'taki bu cümlemiz hakikaten bir dakika diyorsunuz. 15 Temmuz'un 3. yılında 243 asker gözaltına alınabiliyor. Vallahi Mete Bey nereden başlayalım?
1: Sorusunun e, cevabı sorularda saklı aslında. Çünkü önümüzdeki hafta olmayacağız. 15 Temmuz'da 16'sında olmayacağız burada hemen açılışta
0: onu söyleyelim diyorum. evet
1: o yüzden de biraz 15 Temmuz üzerinden de FETÖ'yü konuşarak gitmek istediğim baştan söylemiştim sağolsun sen de öyle bir bugün de üstüne geldi bu olay evet. şöyle söyleyeyim bir rakam vereceğim orada 100 üsteymen 100 tane üsteğmen yani 100 üsteğmen çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir askerlik yapmayanlar için diyeyim diye bunun yaklaşık 15 tanesi de teğmen. Yani 120 diyelim hadi. Hı hı. 120 tane kişi. Her e, birlikte aşağı yukarı bir bölük komutanı bir de kıdemli takım komutanı vardır. Yani muazzaf e, olan kişiler vardır. çoğun kadar öyledir e, birliklerde. Yani e, 60 tane bölük olur. 60 bölük olur. 60 bölüğü... Hani e, normal 3 tane bölük artı bir karargah bölüğü diyelim 4'ten. 60'ı e, 4'e bölelim. 15 tabur. 15 taburu aşağı yukarı yerleştirirsen birliklerin zırhlı birlikler, mekanize birlikler, komando yükleri farklı birlik e, tabur seviyesinde olabilir. Hadi e, bunu e, komando birliği e, düzeyinde söyleyelim. Mesela Hakkari gibi bir e, birlikte söyleyelim. Destek kıtaları da topçu birliği de oysu buysu dersen en az iki Tugay, iki komando tugayı personel demektir. Hangi anlamda? Bölük komutanı ve takım komutanı düzeyinde. Hı hı. O kadar adam binbaşıları, albayları ve şeyleri saymıyorum. Yalnızca e, icra görevi yapan birim komutanı olarak söylüyorum. 103 teğmen, 15 tane teğmende. 100, yani 115-120 kişi kabaca dağıttım şöyle. Az bir rakam değil bu. Ee, az bir rakam olmadığını işte çarparak bölerek e, anlatmaya çalıştım. Ne kadar işin vahim bir tabutu olduğunu. Ee, yine bu programda e, söylemiştik. Hatta bugünlerde çok yazılmaya başlandı. Ee, yani silahlı kuvvetlerin elinde yaklaşık bir 13 bin kişilik bir liste olduğu biliniyor bu hmm. e, kontrollü telefon listesi. Ve peyderpey e, bunlar e, alınıyor, e, işte sorgulanıyor, itirafçı olanlar oluyor veya itiraf olmayanlar bir kısmı tutuklanıyor, bir kısmı e, görevi iade edilmeden işte, açığa alınıyor. Bu süreç böyle gidiyor. çok Aslında uzun zamandan beri de böyle gidiyor. Yaklaşık bir buçuk seneden beri de hmm. e, bunu yüzer kişilik, yüzer kişilik gruplar halinde görüyoruz. Çünkü Örgüt 15 Temmuz'dan önce biliyorsun Baylo bırakmıştı. Hı hı hı. Ve e, uzun bir zamandan beri de e, özellikle e, kendi imamlarıyla öyle tabir ediyorlar. E, imamlarıyla e, kontrolü telefon üzerinden görüşüyorlar. Evet. Ki 11
0: ayrı gözaltı da var mesela bugünlerde. Bu esnaf örgütlenmesinin merkezinde yer alan isimler bunlar. Tabii tabii.
1: E, bu örgütü hala anlatamadığımız çok komik. Ne demek? Bu? Ee, bana hala şöyle, anlatamadığımız şöyle oluyor. Şimdi adam mesela, mesela bir yere gidiyorsun, bir şeyle konuşuyorsun. Ya abi ben anlamıyorum bu işi diyor ya. Ya bu öğretmenler niye tutuklanıyor diyor ya. Yani. Öğretmenleri niye tutukluyorlar? Adam bakkalmış diyor şeyi. Adam bakkalmış. Ya bakkalın hani darbeyle ne alakası var diyor? Bilenler bilirler. Üniversitenin karşısındaki yerin bakkalı hı hı. o üniversitenin imamıydı. Bakkal. Bildiğin bakkal. Hangi e, adamın atanacağını, hangi göreve getirileceğini söyleyen adam o bakkaldı. Özellikle mahrem imam dediğimiz bu e, örgütün oluşturduğu kadronun içindeki en önemli görevlerde hep öğretmenler var. Yani subaylardan... Ve diğerlerinden göre göre e, başında olan onları gözetmekle ve onları emir komut etmekle kendi anlamında söylüyorum. E, olanların yüzde seksen öğretmen imam anlamında söylüyorum. Hı hı. Şimdi bunu bilmeyince ya ne işi var kardeşim? Askerlerle öğretmenleri niye tutuyorsunuz? İşte bakkalın ne suçu varmış diyen bir mevzuyu konuşuyoruz. Bu arada ne olur devam et. Sadece bir parantez. Bakkal o
0: bakkal değil ama ankesörlü telefon kavramı nerede başlamıştı arkadaşlar? Bir hatırlayın hafızanızı bir yoklayın. Ankesörlü telefon. Nerede yakalandı? İlk ipucu nereden geldi biliyor Tekirdağ'dan musunuz? Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'la beraber kamuoyu gündemine gel, geldiği adres neresi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nın evinin yeni başındaki Kısıklı'daki bir bakkal. Bakınız. Kısıklı'daki bir
1: bakkal yapılan görüşme e, çoğunlukla tabi bu şu yani oradaki bakkalların telefon kullanıyorlar ama bakkal ki. şey olmak zorunda değil yani böyle bir elbette, o yok. Değil. çoğunlukla e, şey olmayan e, kamera olmayan e, yerleri ve oradaki telefonları kullanıyorlar yani cep telefonlarını baylogtan sonra kullanmıyorlar e, her birinin bir işareti var bu tamamen bir istihbarat örgütü örgütünün kullanacağı e, sistem yani e, yani örgüt bir istihbarat mantığıyla nasıl çalıştığını anlarsanız oradan gidersiniz. Bunun tam e, bölümünü nerede buluyoruz biliyor musunuz? Hatırlar mısınız bilmiyorum. <gülüyor> Türkiye'de e, Reyhanlı saldırısı olduğu dönemde hı hı. işte bu MİT tırların durdurulmasıyla ilgili e, olan olaylar yaşandığında daha sonra e, bu işten sorumlu bir de Hatay imamı yakalanmıştı. Yani Şimdi i̇mam deyince de buna başka bir isim mi bulsak maalesef, ama öyle geçiyor maalesef, ne diyeyim yani hep maalesef. imamlar sanki bütün FETÖ, imam... Fetö
0: imamı diyelim Fetö yani imam, imam diyelim. kavramını da birçok kavram olduğu gibi Ya yani imam imam
1: değil yani evet. öyle bir imamlık görevi yok hizmet, ama böyle bir şey gibi söylüyorum.
0: mübarek bir kelime dahi bugün bambaşka bir anlama geliyor.
1: Yani. Ergenekon dendiğinde de çıldırırdım. kusallarımız evet. yani kursallarımız ne kadar varsa bu tür şeylerle kirletildiği için kelimelerimiz terörize edildi maalesef. Yani işte cemaat gibi her şey birbirine girdi yani. Bu işten sorumlu adam ve e, örgütün bağlantılarını kuran adam da öğretmendi. Yani o araçtan durdurulması, ihbar telefonunun nasıl yapılacağını. Evet. Oradaki adamın itirafını okursan, çok ilginçtir itirafı, ona bir talimat geliyor. Mektup evet. üzerine bir talimat geliyor. Ve hangi telefona gitmesi gerektiğini, hangi yerdeki telefonda kamera sisteminin olmadığını, o telefondan hangi telefon arayacağını... Hangi türlü ihbar bulunacağını, o hatırların durdurulması ile ilgili. Önce hatırlarsa kırıkan Kırıkhan civarında durdurulmuştu ilk evet. tır. Daha sonra Adana'da durdurulmuştu bu tırın durdurulma şekli. Talimat okunduğu tam bir istihbarat talimat. İşte güvenli evler, birbirini tanımayan hücre hücre yapısı. bunlardan sorumlu olan eee 7 8 sorumlu olan imamlar. Yani şu çerçeveyi çizdiğinde bu bildiğin, bildiğin tam bir istihbarat yapılanması. Başka türlü yapılanamaz böyle yapılanırsın. Hücre yapılanması değil. Evet. İnan bu yapılanma ne PKK'da var ne de DHKPC'de var biliyor musun? Onlara göre, yani FETÖ'ye göre bu iki örgüt daha şeffaf. Yani adamlar terör örgütü ama istihbarat örgütü gibi yapılanmamışlar. Şey öyle değil. Fetö öyle değil. öyle değil, FETÖ'yle değil. Fetonun yapılanması bile bildiğim bir istihbarat yapılanması. O yüzden Anksölü telefon hikayesi çok ilginçtir. Tabii Anksölü telefon dediğimizde yalnızca bu telefonları kullanmıyorlar, kontrollü telefonlarda kullanıyorlar. Ve e, ben hep onu söylerim. Türkiye'de çok önemli iki tane istihbarat çalışması vardır. Yani bir sürü vardır da, hani bu örgütü çökertmek anlamında iki tane önemlisi vardır. Bir tanesi Bailox'a yani bir hacker operasyonu diyebilirsek ankisarlı telefon da tam bir zeka operasyonudur. Yani bu şahısların bulunmasıyla ilgili algoritmaların oluşturulması ve onların bulunabilmesi için araştırılma yapma şekli açıkçası tam şey eee Zeka. O yüzden e, baylok operasyonu kadar zor bir operasyondur anksörlü. Çünkü algoritmasının bulunması, bunlar nasıl yapıldığının çözümlenmesi, hı hı. farklı farklı e, telefonların tespit edilmesi, bu telefonların üzerinden kimlerin kullandığının bulunması inanılmaz. Yani illa şeyi de açmıyorlar. Onu söyleyeyim sana. Telefon da açmıyorlar. Hı. Yani birkaç defa çaldırıp kapatmak, e, daha sonra e, işte belli zaman aralıkları aramak da e, şey. Kendi aralarında... böyle tamam, kripto...
0: istihbari bir akıl tabii, var tabii, yani. Tabii tabii, istihbari bir, Hayır, bir akıl var. Tam akıl. da bu aklı biraz daha e, anlamak için bu meseleyi araştıran gazetecilerin bazılarıyla yapılmış çok özel e, bir dosya var, bir söyleşi var. Bir izleyelim arkadaşlar, bir birkaç dakika bir izleyelim. E, sonra meteorarla devam edeceğiz. Sorularınızla, yorumlarınızla devam edeceğiz. Hadi buyurun. Siz
2: yani CIA ile mücadele ediyorsunuz ankesörlü aramaların tamamında bir örgütsel bağ aramak mümkün. Kendi aralarındaki mahrem
3: bağlantıları kurmuşlar.
4: Bir ankesörlü hat operasyonuyla başlayan ortaya çıkan bir olgu daha önce Baylok veya işte elektronik sistemleri kullanan FETÖ'nün aslında çok konvansiyonel, çok geleneksel bir metoda da uyguladığını ve kullandığını gördük haberleşme için.
3: Ankesörlü telefonla kullanarak o kendi aralarındaki mahrem bağlantıları kurmuşlar.
2: Ankesörlü arama ya da Ankesör'den artışık arama en az 8 kez iletişim kurma şartına
3: bakılıyor. Ankesörlü telefonların bulundukları alanlarda MOBESE görüntüsünün olmadığı e, görüntü e, kaydının bulunmadığı yerleri seçmişler.
4: Aslında örgün talimatı şöyle: e, 2012 yılından itibaren e, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki örgüt üyeleriyle sivil mahrem imamların e, ankesörlü hatlarla görüşebileceklerinin talimatı geliyor. Mahrem imamlara verilen kura, ta, talimat şöyle. Eğer bir tane FETÖ üyesi subayla görüştüyseniz ikinci görüşmeyi bir başka büfeden yapmanız gerekiyor. Üçüncü görüşmeyi bir başka büfeden yapmanız gerekiyor ve dağıtmanız gerekiyor. Ki o görüşülen FETÖ üyelerinin birbiriyle ilişkili olduğu, bir kişiye bağlı oldukları bir kişi tarafından arandığı ortaya çıkmasın. Yani örgüt o kadar disiplinli bir talimat uygulanmasını istiyor. Fakat sivil imamlar tembel tabii aynı zamanda. Aynı telefondan. Ee, görüşeceği 5 tane e, Fethullahçı terör örgütü üyesi subayı Arda arda ardı arıyor Ardışık denmesinin sebebi bu Yani bu yapı çok e,
3: geniş bir e, çerçeveyle meseleye bakmış Yani her adım için yeni isimler, yeni e, kurumlar, yeni e, kişiler tespit etmiş Yani e, birileri eğer e, deşifre olursa onların yerine deşifre olmayanların geçeceği, ee, yine e, işte e, mesela darbe başarısız olduğunda, e, orduda e, yine kendilerinin e, etkin bir şekilde ya da emniyette etkin bir şekilde e, varlıklarını sürdürebilecekleri bir yapı oluşturmuşlar. ankesörlü telefonu kullananların benim anladığım kadarıyla önemli bir kısmı örgütün üst düzey e, mensupları
2: mahrem imamlar özellikle e, güvenlik kamerasının olmadığı ya da işte e, e, kendi cep telefonunu yanına al almayarak bazı istasyonlara sinyali vermeden e, çeşitli aramalar yapıyor yakalanmamak için artışık bir arama olduğu anlaşılmaması için e, rastgele numaralarda arıyor aynı ankesörden bu rastgele numaralara mutlaka dikkat edilmesi gerekir.
4: Karşımızda FETÖ'lü terör örgütünü bir cemaat veya tarikat bağlamında değil, bir istihbarat örgütü ve operasyon örgütü olarak e, evet. görmek gerektiğini söylüyorum her zaman. Bunu öyle görmezseniz yani siz CIA ile mücadele ediyorsunuz. Yani siz eee ile mücadele ederken CIA ile mücadele ediyorsunuz. CIA'in tek nelerse ona karşı mücadele etmeniz gerekiyor. CIA'nin yaptığı ne? Ajanlık faaliyeti, operasyon ama aynı zamanda istihbarata karşı koyma. Ankesörlü hatla görüşme ara bir uygulama. Ana uygulama ne? Ruberu yani yüz yüze görüşme. Yani yüz yüze görüşme çok önemli burada. E, bütün şey orada zaten. E, sihir, şifre, gizem orada. Örneğin Adil Öksüz e, o toplantılarda şunu söylüyor yani hiçbir darbe ile ilgili planı e, yazılı götürmüyor yanında. Diyor ki ben bunları Sözde
2: anlatacağım diyor. Onayı öyle almaya gidiyor Pensilvanya'ya. Baylok'ta Mor Bey'in hatası olarak karşımıza çıkan onun neticesindeki mağduriyetlerin benzerinin yaşanmaması için bu ankesörlü görüşmelerde de aynı hassasiyetin gözetilmesinde fayda var.
3: Bugün şunu söyleyeyim, ankesörlü telefonu çıkacak karşımıza çıktı. Yarın bir başka haberleşme metodu ya da yarın başka bir mahrem ilişki ağı ortaya çıkacaktır. Evet
0: arkadaşlar. Yorum sizin. Hakikaten yorum sizin. Az evvel tam da bıraktığımız yerden yeni cümleler aldık. Ee, operasyon örgütü, istihbarat örgütü, operasyon yapılanması. Ee, çok enteresan başka detaylar da vardı kullanıma ilişkin bıraktığımız yerden devam edelim istersen.
1: Yani şöyle söyleyeyim bu tip eğitim hı hı. yalnızca Türkiye'de yani silahlı kuvvetlerde bir birimde verir. Onun dışında başka hiçbir birimde Türkiye'de
0: e, TSK'da bir birimde bir birim, verilir.
1: Bir birim alır bu eğitimi. Yani o da müstakil görevler icra ettiği için alır. Onun dışında bu tür bilgilerin hiç kimse tarafından bilinemez. Yani şey diyebilir arkadaşlar tabii ya hepsi eğitimle bu tür e, bilgiler almışlardır. Böyle bir bilgi verilen bir harp okulu, böyle bir bilgi verilen sınıf okulu yoktur onu söyleyeyim sana. Yani bu tür bir, bu bir e, nizami ordu tekniği değildir. Bu bir gayri nizami e, ordu tekniğidir. O yüzden de nizami eğitim alan hiç kimse bunu bilmez. Yani o yüzden orada bir tuhaflık olmasın. Yani asker zaten, ya yani tabii istihbarata karşı koymayı, bu o değil. Bu teknik o değil değil. Peki şöyle bir soru ortaya ya, çıkıyor Yani mu? Nedim'in söylediğimde evet. benim hani ısrarla bastığım, hı hı. hani buna, buna cemaat olarak değil bir istihbarat örgütü olarak baktım. Çünkü gördüğüm teknik, gördüğüm teknik birebir teknik aynı. Hiç şey yok. Arada fark yok. Birebir aynı. O yüzden hani ya bu da rastlantı sonucu öğrenmişlerdir. Yok zeki adamlardır. Yok öyle bir şey. Geçiniz. Geçiniz. Yani e, hepsini atlayın. Böyle bir e, kavram hı. yok.
0: Yani cezaevindeki e, annelik kavramını dahi maalesef, doğum kavramını dahi, e, çocuk kavramını dahi, hamilelik kavramını dahi e, kullanan bir istihbarat örgütünden yapılanmasından söz ediyoruz. İşte bakınız bugün itibariyle 243 gözaltı diyorum. Peki biz bu tür haberleri duymaya, okumaya çok daha devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Devam yani, edeceğiz de değil çok daha devam edeceğiz diyorsun, devam
1: diyorsun yani. Çok daha devam edeceğiz öyle söyleyeyim. Yani aşağı doğru geliyor. Yavaş yavaş ediyorsan daha önce e, yukarıdaki subay sayısı daha fazlaydı. Hı hı. Yani daha fazla yarbay, binbaşı falan e, e, gözaltına alınıyordu. Şunu da söyleyemeyiz tabii. Yani sonuçta e, her gözaltına alınan illa suçludur elbette, diye bir kavram elbette. olamaz. Zaten o yüzden isim vermiyoruz. E, mahkeme sonucunda belirlenecektir. ama bugüne kadar... E, gözaltına alınanların büyük bir çoğunluğu zaten itirafçı, itirafçı oldu. Yani bu olaylara karışanlardan e, itirafçı olanlar çok önemli. Mesela bunlardan kimdir çok aklımızda kalanlar kim diye e, söyleyelim. Hatırlarsanız e, darbe gecesi kara kuvvetleri komutanının e, koruma müdürü olan yüzbaşı ayaklarından vurulmuştu hatırlarsanız. E, o daha sonra kontrollü telefon aramasında bu aramalar sırasında çıktığı için e, ciddi itirafçı oldu. Ben dedi e, FETÖ örgütünün üyesiydim geçmişte. İrtibatımı koparttım ama ben onlarla e, görüşüyordum. Dediği şey oydu. Evet,
0: çok trajik hakikaten. hatırlıyorsun İsimlerden,
1: değil mi? İsimlerden. Yani bu, bu nereden bulunuyor? E, Bayloğ Bayloğ e, operasyonuyla bir kısım e, kişi bulundu. Özellikle Bayloğ kullananlar e, sivil kişilerdi. Hı hı. E, Polis ve daha doğrusu asker kişiler arasında çok az kullanıldığını fark ediyoruz. Onlar daha çok bu tip bir operasyonla korunmaya çalışılmış. Baylok operasyonu eğer olmasaydı açıkçası bu örgütte işte bir tane adam itirafçı olsa hücreden en fazla 6 kişi daha itiraf edebilir. O da biliyorsa. Çünkü gelenlerin hiçbiri diğerine şey söylemiyor, ismini söylemiyor. Şeyini de söylemiyor, herkes kod adıyla geliyor. Bak, kod adı da bir şeydir, evet. bir istihbarat e, tabiridir. E, ve çok ilginçtir, Genelkurmay Karargahı'nda o gece darbeye karışanlarla ilgili itirafçı olanlardan bir tanesi şunu söylüyor. Ben darbe gününe kadar beraber aynı odada çalıştığım diğer iki kişinin e, işte bu tür bu örgütün içerisine yer aldığını bilmiyordum diyor. Örgüt demiyordu kendisi için, cemaat diyor. Cemaatin içinde yer aldığını bilmiyordum. O gece öğrendim diyor şeyde olduklarını. Şimdi işin ahmeti burada kaynaklanıyor. O yüzden de baile operasyonu ne kadar önemliyse kontrolü telefon operasyonu da o kadar önemli bir operasyon. Evet. Bugün ben tartışmalara baktığımda çok ilginç bir detay gördüm. Nedir o? O detayı yorumlayan arkadaşlar farklı yorumlayan arkadaşlar da oldu. Onunla ilgili o bilgiye sahip olmadığımız metette. Uyarmakta yarar var. İçinde e, temenler var. Yani e, tutuklananlar içerisinde temenler var. Şimdi 2016'da e, darbe olduğunu biliyoruz. E, şimdi tarih 2019. Yani bu şahıslar e, ya e, bu sene, yani 2016'dan önce temen olmalılar. Değil mi? Başka şansı var mı? Yani. 2016, 2017, 2018, 2018 2019. 2019 mümkün mü? Değil. Üç sene olduğuna göre 2017, 2018, 2019 olmalı. Yani darbeden sonra e, nasıp almaları Harbi kapatıldığına göre bunlar temin olabilirler mi? Mümkün değil. Bütün Harbi kapatıldı ve Harbi Okulu'ndan kimse mezun olmadı o sene. Mümkün değil. Herkes şunu söylüyor. Bunlar okul, şeyden e, darbeden sonra yine orduya giren FETÖ'cüler diye doğru yapanlar var. E, evet. Onun söylemek için şu bilgiye sahip olmak lazım. E, Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle subay açığını tamamlamak adına e, ister Jandarma Genel Komutanlığı olsun istersen Kara Kuvvetleri Birliği'nde olsun e, as subaylardan da ee, yaklaşık bazı şeylerde kuvvetlerde 700-800 kişilik e, as subayları subay okullarına göndererek e, subay yapmıştı. Yani bu adamlar ondan sonra girenler de FETÖ'cü diye girdi diye söyleyebilmek için bu şahısların geçmişteki görevlerini bilmek lazım. Çok erken e, bu konuda kanaat bildiren adamlar var. Yani şey diyorlar bak gördünüz mü Sonrasında. E, sonradan girenler de FETÖ'cü çıktılar onu söyleyemezsiniz. Bunlar az subaydan e, nasip alıp e, daha nasip diyeyim e, imtihana girip subay olanlar da olabilir. Çünkü e, bu 230 küçük kişi dediğinlerin içerisinde az subaylar da var. Yani e, subaylar da var az subaylar var bu uzmanlar da var. Bu senin söylediğin çok
0: daha başka bir riski de. Efendim? Bu senin söylediğin durum çok daha başka ve büyük bir
1: riski de. Ya hayır şöyle risk mi? değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet bu ondan sonra sızmaya devam etmişler söyleyebilmek için hı hı. bu bilgiye sahip Aynen. olmak lazım. Çünkü böyle bir alternatif var. O alternatifi bilmeden bu yorumu yapmak mümkün değil. Eğer öyleyse yani gerçekten de daha son sızmaya devam ediyorlarsa işte o zaman tekrar bir daha sorgulanması gereken bir sürece girilir. Öyle söyleyeyim. Yani evet. bu, bu operasyon çok şeyi içinde ifade ediyor. Ama aşağı doğru ...giderek sayının arttığını gösteriyor. Ve artacak da diyorsun. Yani, çünkü aşağıda olan rakamlar daha yüksek. Yani altta... 150 tane üst değmen, 50 tane teğmen gibi rakamlar... E, ...görebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Öyle rakamları görebilirsiniz. Hayır, hayır.
0: Bu arada... E, ...hakikaten çok sayıda mesaj var. Birkaçını, bir kısmını... ...birazını okumaya çalışayım. S.S. Nikli bir arkadaş demiş ki... ...bakın İnegöl, İstanbul... Ankara, Bursa, Hatay ağırlıkla buralarda FETÖ'cüler var. Lütfen inanın atmıyorum demiş. Arkadaşımız böyle ifade etmiş. Niye İnegöl'le başladın onu bilmiyorum. Özellikle oradan başlamış. Ki aynı kanaatteyim onu da söyleyeyim yani. Bir arkadaşımız bakayım yakalayabilecek miyim o mesajı. Belçika'dan. Cemal Açıkgöz. Abi Belçika Cend'e selamlar gönderirseniz sevinirim demiş. Eyvallah selamlar. <gülüyor> Hüseyin Yağcılar New York'tan selamlar diyor. Aleyküm. Ee, aleyküm selam. Bizden de selamlar. Kütahyalı Asimav selam göndermiş. Aleyküm <gülüyor> selam arkadaşlar. Hüseyin Gökmen e, Metebey Fransa Bordo'dan e, selamlar demiş. Eyvallah, Kütahya'dan başka bir selam var. Almanya'dan başka bir selam var. Gece gündüz haber tarıyoruz. Vatan aşkımız ölçülemez demiş Erdal eyvallah Türkiye bayrağının ve sancağının gölgesinde toplanalım birlikte ferahlayalım demiş efendime söyleyeyim Tayfun Öztürk ben ne diyor öncesinde siyasetçi ve politikacıları soruyorum bunlardan hiç mi FETÖ'cü yok demiş ee, Esra bir daha
1: söylesin duyamadım en son lafını şeyi diyor,
0: siyasetçi ve politikacıları soruyorum bunlardan hiç mi FETÖ'cü yok okay. yukarıda da bir soru vardı sanırım ee, siyaset içerisinde öyle bir operasyon yapıldı mı diye ya
1: mümkün değil tabii ki ee, yani e, onların e, sızdıkları yalnız yer burası değil her tarafta e, oldukları şüphe götürmez siyasette bunlardan bir tanesi
0: Taylan Öztürk savcılıklarda yoğunluk olduğu için kısım kısım içeri alıyorlar zaten savcı ve hakim sayısı da azaldığı için soruşturma ve davalar uzuyor daha birkaç yıl bence tutuklamalar devam eder Demiş. Bence yeni bir darbe girişiminin zemini
1: hazırlanıyor demiş Erkan Ucuz isimli izleyicimiz. Ee, yani en güçlü bakıyorum. oldukları dönemde bunu başaramayan bu grup bu saatten sonra bunu yapar mı? Açıkçası iyi düşünmek lazım. Ne? Ama bu şu demek değil. Bu örgütün ilişkilerini ve bağlantıları kesiyor anlamına gelmiyor. Hı hı maalesef e, tutuklananların içerisinde eskiden askeri öğrenci olarak tutuklanmayan yalnızca e, ilişki kesenler ilişkişi kesilen bazı öğrencilerin örgütle bağlantılarını hala sürdürdükleri ve onun için tutuklandıklarını bilmenizi tavsiye ederim yani e, tutuklanmayan başka, başka askeri öğrenciler e, örgütle bağlantılarını maalesef kesmemişler ve e, böyle ciddi bir rakam oluşmaya başladı
0: hayır, hayır. Necmettin Selim Oyar isimli izleyicimiz diyor ki arkadaşımız. Arkadaşlar yayını beğenelim öne çıksın. Destek olup daha fazla insana ulaşılmasını sağlamak gerek demiş. Şimdi, e, bir arkadaş da şey demiş ismini hatırlamıyorum. Aboneden çok daha fazla e, izleyicimiz var diyor. Güvenli bölgede katılıyorum. Şimdi e, şöyle bir şey soruyacağım.
1: E, bugün de senle program öncesinde de konuşuyorduk. E, o kadar e, aslında... E, farklı şeyler e, konuşuldu ki. Ve bu farklı şeyler konuşurken de e, bu programın belki en önemli özelliklerinden bir tanesi, biz hep aykırı olduk. Yani herkesin gittiği yolun tam tersine gittik. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yani e, Afrin harekatı yapılamayacak. Çünkü Ruslar uçuş izni vermiyorlar. Hatırlıyor musun bu konuşmayı?
0: Kandil'e operasyon yapılamaz.
1: Kandil'e operasyon yapılamaz. Yapıldığında ise bu seçim yatırımı. Fırat Kalkanı harekatı bu orduyla icra edilmesi mümkün değildir. İşte Hakan Atilla davasında Türkiye'ye müthiş bir ceza geliyor. S-400 Türkiye asla alamayacak dediğimizde Hakan Atilla çıkıyor. Ay'ın 19'sunda Allah'a izin verirse özgürlüğüne kavuşacak ve Türkiye'ye gelecek. Kısa bir süre Amerika'da kalacak. İade edilme süreciyle ilgili bir süreç var. Ondan sonra Türkiye'ye gelecek. Söylediklerimizin hepsi yalnızca şey değildi, goygoy mevzu değildi. Uluslararası hu, uluslararası ilişkiler, Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin potansiyelini bilerek söyledik. Yani dolduşa iş getirmek gibi niyetimiz olmadı. Eğer dolduşa getirmiş olsaydık biz bugüne kadar knockouttık değil mi? Onun yolu kolay zaten. Knockout olmuştuk. Yani Afrin operasyonu da uçuş izni verilemez diyenlerin grubuna... Ee, katılırdık bizde. Yani Derdik ki evet kardeşim uçuş izniyi almadan biz bu işi yapamayız. Ama biz burada ne dedik? Uçuş izniyle de gerek olmadan Türkiye sınırı içerisinden özellikle geliştirdiğimiz yeni tekniklerle atış yapılabiliyor dedik. Türkiye'nin çok e, birliklerinin eğitimlerinden bahsettik. Tecrübelerinden bahsettik. Değil mi? Hı hı. Yine Hakan Atilla ile ilgili neden verilemeyeceğini ee, Halk Bankası neden ceza kesilemeyeceğiyle ilgili kanatlarımızı yalnızca goy goy yaparak değil, neden olamayacağını karşılaştırma örneklerle verdik. Ama bakın e, sorun ne biliyor musun? Biz bunları tartışırken geçirdiğimiz zamanla asıl tartışmamız gereken konulara bir türlü giremiyor. Nedir? Yani bugün asıl işte, tartışmamız gereken? Konuşurken S-400 konusunu konuşuyorduk. S-400 konusu şöyle başladı. Türkiye S-400 alamaz. S-400 alır ama Türkiye'ye getiremez. S-400 alır ama Katar'a gönderir, oraya gönderir, buraya gönderir. S-400 gelir ama kapalı kutusunu olur. açamaz. Ha, kapalı kalacak. Kapalı kalır. S-400 gelir, açar ama fişini takmaz. Bak. Bak başından beri tartıştığımız bunu tartışarak geliyoruz farkında mısın? S-400 aldık alamadık alamadık aldık o, bunu tartışarak geliyoruz. Aldıkın içinde bile 5 farklı alternatif. 5 tane alternatifle geldik bak. Kaç aydan beri tartışıyoruz bunu? Çok uzun zamandan beri Ya 6 aydan beri başından beri konunun başlangıcı şuydu ve bunu söyledik. Ya arkadaş Türkiye bir egemen devlettir. Alır getirir. Egemen devletler seçimlerinin bedelini öder. Devletler hayır diyerek büyürler dedim baştan beri. Hı hı. Bunu söylemedin mi? Türkiye bir egemen devlettir. Alıp almayacağına kendisi karar verir. Ama şu anki tablo Türkiye'nin bunları getireceğini ve kuracağı hale ilgiledik. Evet. Şimdi nereye geldik biliyor musun? Türkiye S-400'leri nereye kuracak? Şimdi geldiğimiz nokta bu. Türkiye S-400'leri e, nereye kuracağı tartışıyoruz. Bu sefer mevzu şuraya geldi. S-400'leri biz e, Doğu Akdeniz'de kuramayız. Biz S-400'leri işte Ege'ye kuramayız'a geldik. Yine geldik bak. Peki yine asıl tartışılması gereken, asıl konuşulması gereken konudan yine uzaklaşıyoruz. Abi S-400'ü almışsın parasını da ödemişsin. Belki uçakta şu anda. Belki inmek üzere. Belki kuruyorlar. Yanlış mı söylüyorum? Evet. Belki 15 Temmuz günü Türkiye bütün dünyaya en şiddetli mesajını nereden verecek? Sence? Farklı, Belki 15 Temmuz mesajını s üzerinden verecek. Hı hı. Bütün emperyalizme. Kardeşim siz beni geç... E, yıkmaya çalıştınız. Ben size 15 Temmuz'da bunu veriyorum diyecek. Belki 15 Temmuz'da bir sınır operasyon göreceğiz. Ya Türkiye e, Fırat Kalkan Harekatı'nı en zor dönemi dedikleri dönemde icra etti ya. Ve neyin içinden çıkmışken yaptı bunu ya. Yani? yani DAEŞ'e Hatta ve PKK'ya PYD'ye o dönemde Türkiye'de kimin kim olduğunu anlayamadığımız bir dönemde yaklaşık bir ay sonra icra etti ya. Bu ülke böyle bir ülke kardeşim ya. Aradan 3 sene geçmiş ve 3 senede daha yapılanmış, daha kuvvetlenmiş bir ordudan bahsediyoruz. Ama hala tartıştığımız konuya geldiğimizde işte kurar mıyız, kurmaz mıyız? Birincisi şöyle söyleyeyim. Bir defa S-400 gibi bir hava savunma sistemini bu kadar sınıra yakın bir yere koymayız. Onu söyleyeyim sana. Farklı alternatifler var şu anda. Yani, Görsellerde de görünüyor. Yani koyuyoruz ama burada hiç gündemde olan. Şöyle söyleyeyim, ya, şöyle söyleyeyim. Ee, Bu kadar kritik ve uzun menzilli bir hava savunma sistemini hı hı. bu kadar sınırın dibine koymazsın. Daha e, sınır içine, sınır içine ve e, kritik yerleri de kapsayacak şekilde koyarsın. Yani ben o yüzden hani. Mesela Akıncı Üssü bunlardan birisi mi? Ya Tabii ki Akıncı Üssü. Akıncı Üssü'nün bir de mesajı var. Hı hı. Yani Akıncı Üssü 15 Temmuz taribe girişiminin ana karargahıydı. Sen ana karargahda kar, 15 hı hı. Temmuz günü sistemi bir açsan e, gelecek sesi duy, düşünebiliyor musun? Baya derinden bir ses. Baya derinden gelir. Kuvvetli mesajlar birbirlerine böyle verilir. Ben öyle söyleyeyim. Evet, Akıncı Üssü işte burası. Yeteri kadar hangar var, yeteri kadar yer var. Buraya inecek olan pistleri de var. Yani gelecekler uçakla geleceği kesinleşti. Çünkü bazı yerlere deniz yoluyla gönderilmişti ama Türkiye'ye uçakla gelmesi kesinleştiği için muhtemelen bu bölgeye gelecek ve konuşlanıp konuşlanmama süreciyle ilgili de Karar verilecek yani ama benim anladığım kadarıyla ilk geleceğe yer ve indirileceği yer sanki Akıncı Üssü gibi geliyor bana. Öyle, öyle mi? Söyleyeyim. Hmm. Yani ondan sonra başka bir yere gönderirler. Ama ilk iniş yapacak. ederler. Ya. Ama benim sanki e, tahminim e, Akıncı Üssü'ne geleceği ve 15 Temmuz'da e, hani belki basına gösterileceğiyle ilgili şeyim var. Tahminim var. E, olursa çok güzel olur öyle söyleyeyim. Akıncı üstünde 15 Temmuz'da bunu görmek çok ilginç olabilir hepimiz için. Evet göreceğiz.
0: Yani artık göreceğiz de çok da uzun bir vadede değil. Görünen o ki çok kısa bir sürede. Zaten şurada
1: kaldı. Yani. 4-5 gün kaldı. 15 Temmuz'da. 4-5 Temmuz'a. gün sonra e, ne olduğunu göreceğiz. Çünkü konuşulan konu 8'i itibariyle e, faaliyete geçeceğiyle ilgili. 8'inden itibaren e, parti parti geleceğiydi. Göreceğiz bakalım. İlk gelecek olan bir biliyorsun bir batarya gelecek ilk etapta bir tabii, batarya tabii. gelecek. Sonra parti parti gelmeye devam edecek.
0: Ee, yine bu hafta da biraz sistemler var bana yani yazmıyorum zaten okunmuyor soru yazmıyorum zaten sorular cevaplanmıyor filan gibi bazı sorular var bazen arkadaşlar birçok soruyu total bir şekilde topluyorum gündeme getiriyorum. Ee, <gülüyor> abilerim hayırlı akşamlar Hollanda'dan hasret dolu sevgiler özlem dolu selamlar. Eyvallah ee, bir türlü İsmail kardeşim sana yazdıklarımı okutamadım malum bir ben değilim ee, demiş başarılarının devamını diliyorum geçen hafta da yazan bir gurbetçi gibi bende seyircili yapacağımız programlara gelmek niyetim vardı ama komutanım kardeşimiz sözünde durmuyor demiş bak bak bak, bak. eyvallah böyle bir sitem gelmiş Vedat Karaman selamünaleyküm hayırlı akşamlar öncelikle şehitlerimizi Allah'tan rahmet dilerim başımız sağ olsun vatan sağ olsun bütün güvenlik güçlerimizin Aynen ayağına taşlayamesin demiş amin amin kere amin diyoruz efendim ee, Mete abi Rusya ve Katar'la Doğu Akdeniz'de birlikte hareket etmesi gerekmez mi sonuçta Avrupa gazının yüzde 42'sini Rusya'dan
1: karşılıyor demiş yani şöyle söyleyeyim, evet karşılıyor ama Türkiye Türkiye'de ciddi anlamda Rusya'dan enerji alıyor. Yani Türkiye'nin de Rusya çok bu doğal gazı çıkartmasını çok istemez. Onun için hiç kimsenin çıkartmaması da avantaj. Yani bölgede bir kıyamet koparsa açıkçası Rusya'nın işine gelir. Kıyamet koparsa? Yani Rusya
0: doğal gaz Rusya konusunda... Rusya bundan karlı çıkar. Efendim?
1: Rusya bundan karlı çıkar. Hem kısa vadede hem orta vadede. Hem orta vadede çıkar. Çünkü bu Rusya'nın ayağına sıkmak demek. Yani biz bulursak yıllık cari fazla verdiği bir ülkeden cari fazla verememesi demek. Türkiye'nin cari açığını kapatması demek. Türkiye'nin daha bağımsız bir politika izlemesi demek. Ayrıyeten diğer ülkeler çıkartırsa bu ülkeler bu doğal gazı kullanamayacakları için Avrupa'ya satacaklar. Avrupa'ya sattıklarındaki en büyük pazarını kaybedecek. Hı hı. Yani şey e, Rusya e, bunu da istemeyecek. O yüzden hiç kimsenin çıkartmayacağı kadar gerilim artarsa Rusya'nın işine gelir. Böyle söyleyeyim. Hı. Yani Rusya'dan e, bir yardım beklemek özellikle doğalgaz konusunda bence e, yanlış bir beklenti olur.
0: Ki Şeydeki büyük elçi, Rus büyükelçi ne dedi bakınız? S-400'lerle bırakınız hani Gaz meselesini domatesleri, yani domates meselesiyle Rusya, yani Rus harbi gibi bir şey bu domates meselesi malumunuz. İbrahim Kalın da, sen Cumhurbaşkanı sözcüsü de öyle bir açıklama yapmıştı ya S400 bir tarafa domates bir tarafa. Onun için hani gaz bambaşka bir mesele. Ee, bu arada ilk kez Brezilya'dan selam gelmiş. Aa, Arjantin'den ilginç. geldiğini hatırlıyorum. Mısır'dan geldiğini hatırlıyorum. Ben
1: Bolivya'dan geldiğini hatırlıyorum.
0: Bolivya'dan geldi. Avusturya, Avustralya'dan zaten çok geldi. Ama Brezilya'dan ilk kez mesaj gelmiş. Yiğit Korkmaz Brezilya Maratazies'ten selamlar ülkemi çok özledim demiş. Eyvallah bizden de Brezilya'ya çok selamlar. Biraz soru okuyalım Oku. madem bu vesileyle. Tabii. Türkiye'nin hem yarını hem geleceği çok parlak diyor Sezai Munci. Burada çay
1: da söyleyelim arkadaşlar. Duyan varsa bizi çay da gelirse içeriz ya.
0: evet. Çay mesajımızı da buradan sizin vesilenizle... içeriye vermiş göndermiş olalım. arkadaşlara. Ee... Bir dakika reklam arası.
4: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak Ketebe'nin yayın politikasının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, Kitaba Kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şeye geçer, yazı kalır diyor.
1: Reklam arası sona
0: erdi. Evet, evet, evet, evet. Özlem Top'tan inşallah birlikte programlarda görüşeceğiz değil mi İsmail Bey demiş. İnşallah diyoruz efendim. Ee, bakıyorum bakıyorum Bremen'den selamlar Merkez Bankasının kripto para girişimine ne di- ne diyorsunuz demiş Recep Demirkaya İran yasakladı biliyorsunuz bu arada ee, bugünün haberlerinden bir tanesi Bora Baş bayraklar Danimarka'dan selamlar demiş aleyküm selam bizden de selamlar Murat Özavşar doğal kilitlendik ama başka enerji kaynağı yok mu hani bor minerali var diyorduk hani kenevir üretecektik
1: ben o konuda çok emin
0: değilim demiş hangisinden emin değilsin
1: Hmm. Kripto para İran'ı yasakladığı konusunda. Evet. <gülüyor> ben tam tersine İran devletinin <gülüyor> kripto parayı tek bir merkezde üretip özellikle dolar üzerinden satın alamadığı birçok e, malzemeyi almak için kullanacağını düşünüyorum. Tam tersine düşünüyorum.
0: Ki malum İran orada başka bir <gülüyor> sadece fintechs projesi de değil e, İran bambaşka bir ekosistem kuruyor Avrupa ile beraber. Rusya ve Çin'le beraber bunu da göreceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz dediğin gibi. E, Mete Bey bana verdiğiniz sözü tutmanızı bekliyorum. Haftaya Samsun'a geliyorsunuz. Valla mümkün Temmuz değil. Söyleyeyim, şimdiden söyleyeyim
1: demiş, Ko- hani seninle Sana ulaşıp e, foharda yanıma ha, gelen ha, ha, hanımefendi kızımız. Öyle mi? Ee, evet. Evladım. Ama maalesef e, o kadar uzun kalamayacağım. E, ve devam edeceğim. Yani Şey için geliyorum. E, 15 Temmuz konuşması yapmak için geliyorum. Üniversiteye. 16'sında şeyde olacağım. Bu arada 15'inde Kastamonu'da olacağım. Onu da söyleyeyim şimdiden. 15 Temmuz günü Kastamonu'da e, akşamleyin meydanda bir konuşma yapacağım.
0: Kastamonu'dan bizi izleyen arkadaşlarımız evet, varsa. Beklerim oraya. 16'sında
1: vardır. da e, Samsun'da olacağım inşallah. Bir aksilik olmazsa üniversitede.
0: İran'la Türkiye neden Kandil'e ortak operasyon yapılmıyor demiş uzun vadeli. Kim sormuş?
1: Volkan Keskin. Sormuş e, bu şey arada demiş. arkadaşlar... Geçen hafta, yani bu hafta içerisinde çok önemli bir operasyon daha yapıldı. Hı hı. Yine e, önemli bir e, isme yine Sincar'dan e, ve Kandil'den sorumlu olan e, bir kişiye operasyon düzenlendi. Yine milisli para ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ortak operasyonuydu. Ve e, bu Sincar'dan sorumlu, ikinci önemli e, kişi yani e, Yıllardan beri sorduğunuz soruların cevaplarını herhalde alıyorsunuzdur. Artık öyle cevaplar gelmiyor. Örgütün üst düzey yöneticilerine nasıl şey yapılacak, bu şekilde etkisi hale getirecek diye soruyordunuz. İşte her hafta demeyelim ama her ay bir tane çok önemli bir operasyon icra ediliyor. Öyle değil mi İsmail? Öyle. Yani artık öyle. bu sorular gelmemiş olması da beni çok mutlu ediyor. Ve operasyonun yapıldığı yer çok önemli. Kandil'in dibi, Kandil'in içi, Kandil'in kendisi ee, ne yapıldı bu operasyon? Bu şu demek, bu operasyonu okurken mesela Sincar tarafını okuyabilirsiniz veya başka bir tarafı okuyabilirsiniz ama özellikle e, Abdullah Öcalan'ın, terör örgütünün sözde liderinin hapiste olmasından sonra bölgede çok güç kazanan bir kişiye kendi merkezinde den istihbarat alarak e, nokta bir operasyon icra edilmiş olması açısı kandilini artık e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından e, kontrol altına alınmanın son aşamasına gelindiğinin de bir gösterges. Bunu yalnızca bir operasyon olarak okumayın anlamında söylüyorum. Daha önceki operasyonlar biraz daha Hakuk bölgesine, biraz daha Sincar bölgesine daha Halkın da hareket halinde olan alanlarda yapılmış olabilir. Bu hepsi için geçerli değil. Ama bu operasyon kendi güç alanları dediklerim dediğimiz bir alanda icra edilmiş olması babından çok önemli. Geçen hafta yine sözde örgüt liderlerinden Washington Post'a yazı göndermesi, artık çözüm süreci tekrar başlasın denmesi de. Açıkçası e, okunması gereken e, süreçlerden bir tanesi e, diyebilirim. Bu e, şeyle de ilgili bu.
0: Tam da e, Washington Post'taki yazıyla beraber tam da aynı kare içerisine girebilecek hı. bir şey var. E, Kamışlı. Kamışlı malumunuz terör örgütünün e, merkez üstlerinden birisi. Terör üstlerinden birisi. Birçok anlamda öyle yani. Kamışlı'da bir grup isim Arkadaşlar buradasınız değil mi? Ha. Ee, bir grup isim bu görseldeydiler arkadaşlar. Ee, bir grup isim bir araya geldi. Şimdi görselleri yansıyacak medyaya. Şimdi bunları biz yani istihbari bir altyapıyla operasyonla vesaire bir şey isnad ederek yap e, bulmadık bir. Bu burada bir kalalım. Burada bir kalalım.
1: Sağdankillerin gizleme gereği de
0: hissetmiyorlar. Tabii yani. tabii tabi. Şimdi bu bu, bu arkadaşlar bir toplantı değil. Ya birçok isim katıldı buraya da. Şu ortadaki isim arkadaşlar şu şu yüze bir bakar mısınız kimdir soruyorum bu vesileyle sormuş olayım ortadaki kişiyi tanıyor musunuz arkadaşlar ortadaki kişiyle ilgili eyvallah teşekkür ederiz bu arada çaylarımız geldi şu an görselimiz var ekranda teşekkürler Ömer Bey. Evet arkadaşlar bu ortadaki masanın üç kişi var malum fotoğrafta ortadaki kişiyi soruyorum sizlere. Kimdir? Kanaatlerinizi almak geldi isterim.
1: Geldi mi? Bilgiler gelmeye başladı mı?
0: Hemen bakalım. Şimdi farklı katılımcılar var. Elbette. Çaylar geldi demiş bazı arkadaşlar. Evet çaylarımız geldi arkadaşlar. Sıtkı Okumuş ve Arif Eker. Ee, hemen ilk cevabı verdiler. Vahit Bilgi, Atilla Tokaç. Ee, tam da cevaplar geldi ama ilk yazan Sıtkı okumuş oldu tebrik ediyorum Atilla Tokaç yorumunu RT'liyorum ee, Atilla Tokaç şu an itibariyle düşen ifadene Michael Rubin arkadaşlar şimdi diğer fotoğraflara geçebiliriz diğer fotoğraflara geçebiliriz geçelim bir terör e, örgütü üyesi bu arada sözde programın sözde panelin bu bir panel arkadaşlar ee, Türkiye'de gazeteci olarak tanınan bir kişi efendime söyleyeyim. Mesela enteresandır ya. Yani yandaş diye bir kavram var mesela. Yandaş. Mesela Türkiye'de yandaş e, maalesef kamunun totalde aklına gelen isimler, figürler, gruplar belli. Fakat düşününüz terör örgütünden bahsediyoruz. Terör örgütünün hiçbir organizasyonunu kaçırmayan, yıllardan bu tarafa birçok yerde müzahir bir mesleki serüven takip eden kişilerle ilgili neredeyse biz yandaş kavramını, kavramsallaştırmasını hiç duymayız. Bu tweet'i alabiliriz arkadaşlar. Tweet'i alalım dememiştik, kaçmış o. Fotoğraflar, önemli olan fotoğraflar burada. Michael Rubin'le beraber bir grup, gazeteci tırnak içerisinde kamışlı da bir araya geldiler. Ee, başlıkla şey. Işit yeniden dirilir mi? Şu haberi hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, bazı transferleri PKK'nın, PYD'nin eee açtığı yolları. DEAŞ terör örgütü üyelerine, teröristlerine açtıkları yolları. Eee Türkiye'yi e, kaldırabiliriz
1: arkadaşlar çok tamam. önemli değil. yani bu Yeteri şey kadar şeyini neyse. yaptık. Yani, alabiliriz. E, bu olaylar başladığında Türkiye'yi iki taraftan sıkıştırmaya çalışan bir grup vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? E, deniyordu ki e, Türkiye DAEŞ'i kurdu. Türkiye DAEŞ'i silah yardımı yapıyor diyen bir grup vardı. Ve bunu satan ve buna alıcı bulan. Ve Türkiye'ye DAEŞ'ten petrol alıyor. Bile dendi. Dendi. Bile. Yani ee, DAEŞ'in kontrol ettiği bütün sınır alanları kapalıyken, Türkiye'ye bir gram bile petrolün girmesi mümkün değilken Suriye'den, hı hı. bu laf söylendi. Hatta boru hatları döşendiği söylendi. Ve daha sonra aradan zaman geçti. Amerikan Merkez daha doğrusu bu işle sorumlu olan Hazine Bakanlığı'na ait olan birim bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol almasıyla ilgili bir durum yok. Özellikle PYD çıkarttığı petrolün bir kısmını DAEŞ'e diğer kısmını rejime satıyor dedi. Hatta Irak'tan gelen bazı gruplar buradaki petrol alıyorlar dedi. Yani açıklama yapan kim? Amerikan Hazine Bakanlığı. Bu haberi yapanlar hiç demediler. Ya biz yanlış biliyormuşuz demediler. Hiç demediler. Hatırla bir tane bir görüntü vardı böyle. Bütün tırlar Türkiye'ye doğru gidiyor. Hatırlıyor musun? O tırlar aslında Irak'a doğru gidiyordu. Yani Türkiye'ye giden bir tırıç olmamasına rağmen o tır Türkiye'ye geliyormuşla haber yapıldı. Hiç kimse hiç alınmadı üzerine. Arkasından Trump Amerikan başkanlık seçimi sırasında da eşi kendikleri kendileri kurdurduğunu, kurulduğunu ve e, ilerlemesinin önünde açlıklarını kendisi söyledi. Böyle bir cümle kurdu mesela. Gerek yok. Ben aynı cümleyi Obama'nın Dışişleri Bakanı'nın ağzından birebir duydum. Yani adam aynı şunu söyledi. Biz Daesh'in Suriye'de ilerlemesine müsaade ettik dedi. Şeyde soruyor, moderatörde soruyor. Nasıl yani? Biz Daesh ilerlerse e, Esad yönetiminin bize yakınlaşacağını düşünmüştük. O yüzden de ilerlemesine müsaade ettik. Ama Esad bizi en aşağına Rusya'ya en aşağı dedi. Birebir bu konuşma kayıtlarda var. Hatta Bloomberg'da yayınlandı. Bloomberg'da yayınlandı. John Kerry Trump'a devretmeden bir buçuk ay önceki bir röportajı, yanlış hatırlamıyorsam ya Kasım ayı ya Aralık ayı. <gülüyor> Trump e, seçimi kazanmadan önce. Abi niye hiçbiriniz e, Daesh'i ABD kurum, kurmuş diye bir haber yapmadınız hiçbiriniz? Rakka'nın son tahliyesi esnasında yaşananları
0: da hatırladım.
1: Daesh Türkiye sınırına roket attı. Türkiye'ye roket attı. Türkiye'ye yakın olan Özgür Suriye Ordusu'na saldırdı. E arkadaş nasıl oluyor ya? Hem biz kuruyoruz hem bize saldırıyor. Nasıl oluyor bu iş? Hiç sınırımız yokken biz nasıl petrol alıyoruz? Hangi kapıdan giriyor? Diye kimse sorma gereği hissetmedi. Alıcısı hazırdı o malzemenin. Uluslararası basında aldı bunu. Daha sonra bu adamların Rakka'dan çıkartılışları sırasında görüntüler yayınlandığında PKK'lılar DAEŞ'le irtibatlı DAEŞ'i kullanıyor diye bir haber yaptığını gördün mü bu adamların? Yok. Asla. Asla ve kat an yapmazlar. Asla ve kat an yapmazlar. Neden? Yapmazlar. Çünkü o zaman orada ne işleri var? Kim yandaş? Biz eleştirdik. Biz ülkenin ee, yanlış güvenlik politikasını eleştirebiliriz. Çözüm sürecini de eleştirebiliriz. Suriye'de bu yapılmalı diyebiliriz. Doğu Akdeniz'de daha aktif olmalısın diyebiliriz. Eleştiririz biz. Ama biz yandaşız öyle mi? Biz yandaşız eleştiriyoruz. Ama arkadaşlar gazeteci. Gazeteci. Çocukları on çeşitli çocukları savaş alanına sürerler. Rakka dündüz edilir. Sokakta gezen bir tane köpek kalır. Şehirde kimsesi almaz Sivil. Şimdi insanların tarlalar yakılır aç kalsınlar diye. Etnik anlamda bölge sürülür. Bölgeden çıkartılır. Bununla ilgili tek bir eleştirisel haber görmezsin. Hiçbir yerlerde yazılmaz. Hiçbir yerde göremezsin. Ama biz Anadolu'dan görünümüz. <gülüyor> ben şahit olun seni çekmeye gittiğimde e, Türkiye'deki bu adamlar, e, bu adam dedim yani bu Alman bahsetmiyorum, bunun gibi adamlar şey demişlerdi. Vay, Anadolu'dan görüm yapmaya gitti. Hani vardı ya 90'lı yıllarda e, Güneydoğudan e, çekim yaparlar. Evet. Ama onlar PKK'ya giderken PKK'lı olmazlar. Onlar belgesel çekerken belki Pekakal ilgili olmazlar. Onlar gazeteci olurlar. Biz ne zaman gidip bizim Mehmet'in yanına durursak? Aforoz edilmeye çalışıyoruz. Ama aynen bu ülkenin içerisinde bununla suçlandık ya. Ama bak ben sana söyleyeyim onlar suçlanmazlar. Bak asla suçlanmazlar. Sebep ne biliyor musun? Yine bizde. Biz cevap yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz edeple durmaya çalışıyoruz. Biz suskun durmaya çalışıyoruz. Öyle mi? Ne güzel, değil mi? Memlekette neydi o güzel laf? Hangisi? Hani biraz memleketten...
0: ağır bir tabir var. Onu Yok, mu memlekette
1: şeyim diyor ya köle gibi bir lafı var ya bir şiir vardır.
0: Evet. Nazım Hikmet'in var. Bir Yok Nazım Hikmet'in diyorsun? değil o. Onun onun var biraz daha. Yok biraz onunla ilgili. Değil. Ağır olan bir şey var biraz daha böyle sokak ifadesi var. Tamam, yani,
1: Üstad. Ee, söyleyecek çok söz var da. Hayır hay. çok çok söz söyledik zaten. E, kırılacak çok şey var da. Ee, yani yalanlarında boğulsunlar diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Başka da bir şey sen
0: çayını, Çünkü, çayını çayını yudumla. Bu arada ben de biraz sorun, mesaj okuyayım bak. Sorun, çok şurada, başlıyor. Yine.
1: sorun şurada başlıyor. Yine başlıyor. aynı yerde geleceğim. Mehmetçiğin yanına destek için gidersen, polisin yanına destek olarak gidersen, sen Türkiye'de Sıfatlarım bellidir abiciğim. sıfatların bellidir.
0: Ee, şimdi şimdi şimdi. Çayını lütfen soğutma bak. Oldu değil mi arkadaşlar? Şey yapalım yani. Ee, bakalım kim? Bir, bir mesaj vardı. Yavuz Sense'yi şu an 621 kişi izliyor demiş. 229 beğeni var. Masunuz mu? Masum'u eskiyecek demiş. Ee, katılıyorum. Haklı arkadaşımız. Ee, Okan Deniz. Merhabalar diyor. Bir yıldır komutanımızla bizleri buluşturduğunuz, bizleri aydınlattığınız için çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Eyvallah arkadaşlar. Bizden de teşekkürler. Eksik olmayın. Ee, bakıyoruz, bakıyoruz. Bakıyoruz. Bir kısmını geçtim arkadaşlar mesajların. Bodrum'dan saygılar selamlar. Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Allah yolunuzu açık e, eylesin. Kılıncınız kılıncınız yazmış. O sebeple okuyorum. Olduğu gibi keskin olsun demiş. Eyvallah. Mete Bey doğru diyorsunuz. E, ama iktidarımız baştan açık kartlarla oynamadı demiş. Ya bu açık kartlar meselesi de daha önce... Bahsi geçmişte farklı farklı konularda elinizdeki bütün kartları e, ortaya koymazsınız. Hiçbir zaman hiçbir şey için bu böyle değildir. Tabi bağlam orada biraz daha farklı. Sezai Mumcu demiş ki bugün beğenenler arasından bir kişiye Meteorar kitabı benden demiş bak Sezai Mumcu. <gülüyor> Duydunuz arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. pop pop pop Komutanım karizman harika diyor Ali Keskin. Allah razı olsun. Eyvallah. Ee, Türkiye savaşa hazır mı demiş Lütfi Korkmaz.
1: Ya onu şeye sormak onu da, lazım ya. Hangisini hani, diyorsun? Ben hep aynı örneği veriyorum. Alparslan örneği gibi. Ya ha, Biz de onlara yaklaşıyoruz. İyi e, de, ne güzel biz de onlara yaklaşıyoruz demiş. Yani onu onlar düşünsünler ya. Ya bu memleketin yiğitlerinden e, yiğitlerini gördüler. Silahsız yiğitlerini gördüler 15 Temmuz'da. Silahsız yiğitlerini gördüler. Sadece
0: silahsızları gördüler
1: yani. Tamam mı? Silahsız yiğitlerini gördüler.
0: Program çok iyi gidiyor demiş Salih Doğru. Son 3 programdır takip ediyorum. Eyvallah. Giderek daha da bağlanıyoruz. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Ee, yukarı doğru şöyle bir bakalım. Az önce birkaç soru vardı. Kastamonu notunu düştük az önce ama Kastamonu'dan selamlar. 15 Temmuz'da yanınızdayım demiş. Saat kaçta geliyorsunuz? Sizinle tanışmayı çok istiyorum. Yani işte çok mutlu oldum demiş.
1: Kadarla 8'den sonra galiba meydanda konuşma öyle hatırlıyorum. 15 üstlardır... Temmuz akşamı değil mi? 15 Temmuz akşamı evet.
0: Mete Bey, Akıncı'nın Akıncı İHA'nın son durumu ile ilgili bilgi verebilir misiniz diyor.
1: Valla arkadaşlar yanlış bilmiyorsam Temmuz ayı içerisinde ilk deneme uçuşları yapılacak diye biliyorum. Muhtemelen bu ay sonunda veya Ağustos başında Akıncı'yı havada görürüz diye ümit ediyorum öyle söyleyeyim size. Yani İnşallah. Şey daha hızlı bir şekilde hayata geçirecek gibi gözüküyor. Tabi Akıncı'nın Diğer e, uçaklardan daha da güzel atıyorum, diğer e, sihalardan bir farkı var. Onu da e, söylemeden geçmeyelim. Akıncı İHA aynı zamanda hava hava görevlerini de icra edecek. Yani biz bugüne kadar sihaları e, özellikle ne için kullandık? Havadan yer hedeflerini vurmak için kullanmıştık. Hı hı. Ama e, akıncı aynı zamanda havadan havaya e, Füzeleri de taşıyacak ve onların donanımların da üstünde barındıracak olan bir sistemi de taşıyacak. O açıdan e, teknolojik anlamda e, Siha kavramına başka bir şey daha katacak. Gücü de katacak. Bunu da bir kenara yazalım. Hay hay.
0: Nerede olursak olalım asla güvenli bölge izlemekten vazgeçmeyiz diyen Feride Bican'a da Eyvallah. selam ediyoruz buradan. Aleyküm selam. Tüm tim izliyoruz. Tüm tim izliyoruz ama İsmail Bey okumaya niyeti yok gibi diyor Yusuf Karakaya. Yok Yusuf Karakaya yani öyle bir şeyimiz yok. Ee, hakikaten e, yakalayabildiğimizi gördüğümüzü okuyoruz. Mete Yarar ve Ceyhun Bey'in son kitabı Fırına Sürüldü mü? Sürülecek arkadaşlar sürülmek üzere. Ya, ee, öyle söyleyeyim.
1: Süremiyoruz süremiyoruz sıkıştık diyorum ya. Bu İnşallah. arada
0: Alpagu'da yazmış, başka birkaç arkadaşımız daha yazmıştı. Hakkari, Şemdinli üst bölgesinde iki şehidimiz var.
1: Arkadaşlar diyor. sınır ötesindeki bir olay bu, onu söyleyelim. Yani sınırın ötesindeki bir yerde yaşıyor ama Şemdinli, sınır ötesi diyebiliyorum ben. Sınır içinde değil, sınır ilerisinde Kuzey Irak'ta yaşanan bir olay.
0: Bir başka arkadaşımız şu an ismini kaçırdım. Bir Fatiha okur musunuz lütfen diyor. Tabii Biz de izleyicilerimize de e, hatırlatmış olalım. Rica etmiş olalım. Biraz bekleyebiliriz mesela yani bir 45 saniye sizi bekleyebiliriz. E, izleyicimizin o mesajını da teşekkür ederek aktarmış olalım. E, TFX'ler konusunda bilgilendirebilir misiniz diyor. Kim diyor? Bekir Bucak e, selamlar diyor. Bu arada Aslan İzzettin senin çok mutlu olacağın bir yerden selam göndermiş. Kerkük'ten selam göndermiş. Oo. Kerkük senin. Eyvallah. Yani yarı vatanın sayılır. Aynen yani. öyle. Görev yaptın orada. Birçok şey biriktirdin. Bir kısmını Bulundum. da paylaştın Bulundum. hatta burada ve Bulundum. vuruldun. En önemlisi belki de.
1: Ee, Yo, çoğunu paylaşmadım canım. Eyvallah. Bir kısmını... Çoğu bende. Eyvallah. Çoğu bende.
0: Ee, ne diyorduk? TFX diyorduk.
1: Yani TFX için e, konuşmak için çok erken öyle söyleyeyim. E, daha e, hazır olan e, projelere e, yoğunlaşarak gitmekte yarar var. TFX e, hız olarak belki e, biliyorsunuz e, milli muharip uçak e, kapsamında da yapılacak olan kaps- şeyler var. E, onunla ilgili şöyle bir karar alındı. Yeni motor yapılacaktı. Yeni motor yapılana kadar e, protipler kullanılmak üzere geçici olarak şu anda F-16 e, motorlarının kullanılmasına karar verildi. Ve 5 tane bununla ilgili motor siparişi verildi. İşte bu motorlar gelecek ve e, ilk protiplere takılacak. Tabii motor seçiminde böyle bir e, kararın alınmış olması e, ilk uçağın e, 2023'te havada olmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Öyle söylüyorum. Evet. Ali
0: Keskin buyur Efendim, son yani, bir cümle daha söyleyecektin sanırım.
1: Bu arada önemli şeyler tabii deniz kuvvetlerine çok önemli projeler hayata geçiyor. Arka arkasına işte bugünlerde yine belki denize iniş töreni yapılacak en büyük gemi donanmaya e, teslim törenlerinden bir tanesi yapılacak. Denizleniş töreni yapılacak. Hı hı. E, diğer e, milli e, fırkateynlerle ilgili e, çalışmalarda e, yoğunluk göreceğiz. İşte reis sınıfı e, denizaltının teslimleriyle ilgili e, şeyleri göreceğiz, adımları göreceğiz. Belki en önemlinden bir tanesi Atak 2'yi yakın Atak zamanda iki. göreceğiz. Hı. Atak 2'yi Yine yakın bir zamanda Anka'nın daha gelişmişini muhtemelen bu Aksungur'u görmüştük. Aksungur'dan biraz daha farklı bir şeyi daha göreceğiz. Yakın bir zamanda göreceğiz. SİHA'yı daha göreceğiz. Dediğim gibi yapılanlar kat kat üstüne koyarak gidilmeye başlandı. Herkes şeyi soruyor tabii. Altay Tankı'nı çok soran var. Altay Tankı'ndaki durum nedir diye e, soran var. Arkadaşlar normal e, kapsamda gidiliyor. Yani e, aksama yok. E, yani proje nasıl e, teslim edilmesi gereken süre varsa e, o teslim süresi içerisinde ilerleniyor benim bildiğim kadarıyla. Bir e, aksama yok. E, bu arada e, üzerindeki kazanımları e, hayata geçirilmeye devam ediyor. Belki çok önemli e, olmayabilir ama ee, teknolojide mühimmat üretmek de çok önemlidir. Ee, füze üretmek de e, çok önemlidir. Öyle söyleyeyim. Ee, şu gördüğünüz, şurada gördüğünüz e, tank e, M60 tankıdır. Hı hı. Yani e, modernize edilmiş olan e, tanktı. E, şimdi şu tank e, aynı tank değil. <gülüyor> Bak şu tankta çekilen fotoğraf ne da hatırlıyor musun? 2016 yılıydı. Bu tank, aynı tank da artık bu tank değil. Görsen tanıyamazsın tanıyamazsın. yani.
0: O derece değişti.
1: Kullandığı silah sistemi 120 mm'lik topu var. Özellikle biz Fırat Kalkan Harekatı ve Zeytin Dar Harekatı sırasında bu 120 mm'lik top mühimmatı konusunda çok sıkıntı yaşadık. Yani stoklarımızı bitirdik. Ve makine kimya endüstrisi üretmediği için de Güney Kore'den sağ olsunlar apar topar almak zorunda kaldık. Sağ olsun onlara verdiler. Şimdi o top mühimmatı üretildiği gibi başka bir şey daha yapıldı. Şimdi Altay tanklarına da kullanılacak diğer sistemlere de adapte edilmeye çalışıyor. Lazer güdümlü 120 metrek top mühimmatı yapılıyor. Yani Lazer güdümünden bahsediyoruz. 6 kilometre menzilli lazer güdümlü top mühimmatı hayata geçiriliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir silah sistemi hayata geçirilirken yalnızca tankın kaba yapısını düşünmeyin. Onun kullanabileceği olan bütün sistemler de üretilmeye devam ediliyor. Sonuçta bunların her biri buna mont edilecek. Şu andaki en büyük sıkıntımız neydi? Altay tankındaki en büyük sıkıntımız neydi? Motordu. Ve üzerindeki bazı aksamlardı. Neredeyse hepsi bitmiş durumda. Evet. Artık bunların hepsinin birleştirileceği bir e, noktaya e, gelindi. Artık seri üretime e, geçilecek. Bildiğim kadarıyla 2020 yılında ilk seri üretimle ilgili ilk teslimat başlayacak. Ondan sonra paket paket e, T1, T2 diye e, yeni Devamı gelecek. E, sistemlerle gidilecek. Hay hay. Ama bir kez daha söyleyeyim. E, aksiyen bir nokta yok diye e, biliyorum, onu biliyorum, onu da söyleyeyim. Tabii çok ilginç bir açıklama yapıldı geçen hafta, e, çok doğrulatanamadı. Yani bu konuda sen de bilgi sahibi misin bilmiyorum ama e, BMC grubunun e, sahibi, BMC'nin sahibi. Enteresan e, bir, açıklama bir açıklama yaptı. Biraz açıklama yaptı. Dedi ki
0: evet. biz de oradaki rakamlar çok enteresan. O
1: rakamları söylemekte yarar var. Evet. Tabii e, bunun aksi ise aksisinde şeyler de söyler, karşı tarafta söyleyebilir açıklayabilirler ama bu açıklandığında farklı bir şey söylenmedi. Biz de 4 milyar euroluk bir teklif vermiştik tanklarla ilgili. Protipi yapan şirket, biz de şirketin ismini vermeyelim, 7 milyar euroluk bir evet. sipariş ver, şey vermişti, ücret Daha vermişti. Projeye başlarken... başlarken dedi biz 3 milyar euroyla tasarrufla başlamıştık. Neredeyse yarı yarıya bir tasarruf. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı e, ihale sonuçlandıktan sonra 500 milyon euro'yu da e, kırdı dedi. Hı hı. Ve biz 3,5 milyar euro'ya yani yarı fiyatına e, biz bu ihaleyi almış olduk dedi. Doğru mudur? Böyle bir açıklama yaptı.
0: Yaptı ve sonrasında herhangi bir... Herhangi bir açıklama bir, da gelmedi. Bir açıklama gibi, gelmedi yani.
1: Hani bu şu demek değil. Bu açıklamayı yapan doğru söylemiştir karşı tarafta e, bu, bunu doğrulamıştır anlamına gelmiyor. Ama en son bilgi elimizdeki bilgi bu arkadaşlar. Bazen konuşuluyor ya neden şu firmaya verildi, neden bu firmaya verildi gibi konuşmaların içerisinde açıkçası ne diyelim işin özü de bu. Şunu yanlış bilen arkadaşlarımız var Altay tankıyla ile ilgili. Altay Tankı'nın prototipinin geliştirilmesi savunma sanayi müsteşarlığına aitti. Yani savunma sanayi müsteşarlığı şirkete bunun karşılığında bir para ödedi. Ve o protipi e, hayata geçirdi. Yani protipi yapan şirket aslında ürünün sahibi değildi. Hı hı. Ürünün sahibi savunma sanayi müsteşarlığıydı. Savunma sanayi müsteşarlığı bu protiple şirketlere dön dedi ki kardeşim ben bunları üreteceğim bana tekliflerinizi verin. Çünkü bazen şey söyleniyor işte protipi yapan şirket den alındı. Yok hayır mal Zaten savunma Onun sanayi değil, evet. e, müsteşarlığın malıydı e, bunu da bir hatırlatmakta yarar var çünkü tartışmalar bazen e, farklı farklı boyutlara e, gidiyor e, şeyinden çıkıyor şirazinden çıkıyor. çıkıyor
0: eyvallah ee, Ali Keskin diyor ki bu ikiliyi diyor TV'de istiyoruz diyor kimler istedi de vermedi
1: hey, aynen biz gitmiyoruz <gülüyor> biz gerçekten oraya gitmiyoruz
0: eyvallah Ali
2: Keskin ama
1: e, Sayın İsmail Bey'i bundan sonra kendisini ekranda, TV ekranlarında görürsünüz. Onu da şimdiden söyleyelim. Allah Allah. Evet, evet. Yani ben yokum ama onu söyleyeyim. Ben yokum, kendisini görme şansınız var. Artık ismini söylemek istemiyorum programının ama kendisini tek başına görürsünüz, öyle söyleyeyim.
0: Eyvallah. Emre Yavuz. İsveç Göteborg'dan selamlar. Ya arkadaş o 8-0'lık maçı hatırlatıyor bana sadece bu Göte- Göteborg ifa- şehri. Beşiktaş'ın o 8-0'lık mağlubiyetini hatırlıyorum her nedense sadece. Ama yine de İsveç'e biz şey, selamlar. Biz Liyavuz'a, Liyavuz'a değil miydi ya? Ee, Göteborg 5-0 mıydı arkadaşlar?
1: Nereden çıkarttın 8-0'ı ya?
0: Hakikaten 8-0.
1: Ya i̇htiyarlıyorsun farkında Yok, mısın?
0: Yok 5-0 o zaman. Değil mi arkadaşlar? 5-0 yenilmiştik biz Göteborg'a öyle hatırlıyorum. 8-0 ayrı.
1: 5 tek 8-0'lı evet. benim bildiğim İngiltere
0: takımı var yani. Evet. Bir de Sigma vardı Fenerbahçe'nin 7-1'lik falan. Neyse nereden girdik oralara şimdi? Ha bir de uyduruyorsun
1: yani. 8-0'a? Gerçekten de 8-0'mış. Ben eee mal 8-0
0: oluyorum. var ya arkadaşlar 8-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Hakikaten var.
1: Yani götü olmayabilir.
0: Ama İngiltere'ye ingetere,
1: var diyebiliyorum ben.
0: Eee neyse şimdi biz hemen soralım arkadaşlar yazarlar. Hemen doğru cevabı alırız. Barış Güllüçen Mesajı bu arada başka yerlerden de gelmiyor. Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı az önce diyor, e, İngilizcesini yazmış ama bu Türkçesini telaffuz etmek bana çok enteresan geliyor hakikaten. ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası diye bir şey var ya. Katsa. Katsa hani ma, özellikle açılımını söylemek istedim tasarılarına geçirdi diyor yaptırım tasarılarını sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır demiş Barış Güllaç so hani yine Amerikalıların dediği gibi so yani hani açıkçası bu bugüne kadar zaten e, ilk madde olarak karşımızdaydı bakalım göreceğiz e, gelişmeler neler neler olacak göreceğiz onu senin önüne düşen paylaşmak istediğin mesajlar var mı bu arada
1: yok ben bakıyorum sen okumaya devam et e, arkadaşların çoğu Liverpool maçı diye söylüyor. Onun dışında bir şey yok. Yok diyorsun yani.
0: Çuval hadisesi konuşuldu mu demiş Toprak Üçkul. Bu arada çuval hadisesi geçtiğimiz hafta biz de video yayınladık diye hatırlıyorum. Yani konuştuk. İki ayrı komutanın iki çuval kitabı çıkmak üzere bildiğim kadarıyla. Onu da söyleyeyim.
1: Yani Abdullah Paşa'nın akşam gazetesine verdiği röportaja katılıyorum. Yani altına da sen ne diyorsun? Öyle bir şey yapıyorsun. Öyle bir tabirim var kuvvetli Altına RT'liyorum, e, fallıyorum, bir şey hmm, yapıyorum diyorsun. Evet, yani
0: katılıyoruz diyorsun? yani. Aynı, Öyle t- t- t- liyoruz, ben liyoruz, ben seni RT'liyoruz, Ben senin gibi söyleyemedim, RT'liyoruz, fallıyorum yani, diyoruz.
1: Abdullah Paşa'nın e, geçen hafta e, bu Temmuz, şey, 4 Temmuz olayıyla ilgili olarak e, vermiş olduğu bir röportaj var. Hem de kitaptan da bahsetmiş, birazdan çıkacak olan kitabından Hı-hı, da bahsetmiş. E, detaylarını da orada anlatacağım demiş. Bir komutanlarımız anlatır. Bir şey diyemeyiz. Ama orada çok önemli bir konu var. Ben sıklıkla onu söylerim zaten. Sen bilirsin. Aramızda konuştuğumuzda söylemişimdir. Bu yaşanan ilk olay değildi. Daha önce yaşanan olayda, Kelküt'te yaşanan olayda Ankara'ya sorulduğunda, genelkurmaya diye sorulur. Ve Abdullah Paşa açıkçası e, bu olayla ilgili dönemin Genelkurmay Başkanı'nı e, biliyorsun e, suçlayıcı ifadesi vardı akşam gazetesinde. Evet.
0: Akşam bir de Yeni Şefak konuda da e, bir Bize sertac, o emri vermiş olsalardı oradan yapmıştı.
1: kimse sağ çıkamaz diye e, i̇fadesi, de var. ifadesi var. Hay hay. Ben ee, de e, reyte ediyorum. Eyvallah. E, Favlıyorum. Fall Favlıyorum. İmzamı atıyorum altına. Eyvallah.
0: Arkadaşlar. Avrupa Komisyonu yarın toplanıyor. Türkiye'ye karşı herhangi bir yaptırım olur mu? Olursa Türkiye'nin bu yaptırıma karşı yanıtı ne olur demiş. Nasıl telaffuz edelim şimdi? Arkadaşlar, e, şimdi? Nikiner, kar, olacaktır. Gelelimler
1: yaşanacaktır ama dediğim gibi Bugüne e, Türkiye, kadar olmadı mı yani bütün bunlar? Türkiye sakinliğini koruyor. Güney Kıbrıs e, değil Kıbrıs e, yönetimine ve sınırlarını da hukuki olarak e, nitelendiriyor. Hı-hı. Yapacak bir şey yok. E, yani Yarın sabahleyin kalktığında onu da yapmayın dediklerinde yapmayacak mıyız? ve ona bakarsan PKK'ya da e, silah yardım yapanlar aynı adamlar. E, onları koruyan da aynı adamlar. E yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, Türkiye bu yolculuğunu tamamlayacak. Aynı PKK'yı nasıl Türkiye'de bitirdiyse, nasıl Kuzey Irak'tan e, bitiriyorsa, nasıl Afrin'de bitirdiyse e, böyle e, adım adım e, inançla, ısrarla kendi devlet yolculuğuna devam edecek. Eminim. Öyle söylüyorum. Bak bir siyasi parti yolculuğu demedim bak. Devlet Devlet
0: yolculuğu yolculuğuna.
1: Evet. Tamam. Geçen günde konuşurken aynı şeyi konuştuk. Devletlerin yolculukları vardır. Bunun içerisinde siyasi partiler gelirler. Siyasi partiler hizmet ederler. Ama sonuçta hizmet edenleri her defasında alkışlarız. O Devlet yolculuğu hepimiz için çok daha değerli ve çok daha önemli. Hizmet eden herkesi seviyoruz ve arkasında duruyoruz.
0: Şimdi bilmiyorum paylaşsam mesela can yorulmaz diye bir nick profil fotoğrafı yok. Her şey çok güzel oldu. Her şey güzel oldu. Ve yine her şey çok güzel olacak. Ünlem, ünlem, ünlem. Bu millete yettiniz artık. Ünlem, ünlem, ünlem. Suriyelilerle beraber Yallah Arabistan'a, Suriye'ye az kaldı. Böyle bir mesaj var
1: arkadaşlar. Kimi gönderiyor?
0: Bilmiyorum yani. E, kimi
1: nereden gönderiyor? Kimi anlamadım.
0: nereden gönderiyor? Nereye gönderiyor? Nasıl gidiyoruz?
1: Yani nasıl e, ilerliyoruz? Değil
0: mi? No no iyi misiniz? <gülüyor> okudum bak okudum. Vallahi... Hakikaten nedir? Bir aç, bu, aç büyük bunu kesaret. bize.
1: Aç bunu bize yani. Büyük cesaret. Kimi kimden kovuyor çok merak ettim. Mesela bu arkadaşa sayı sorsam. Mesela bu lafı e, yüzüme söyleyebilirim acaba mesela. Ha? Sence? Sence söyler mi?
0: Görelim yani deneyelim görelim. Değil mi? Deneyelim görelim. Arkadaş yani. ismi neydi? Yukarıda kaldı ya. Kaçırdım ha, şimdi. Mi? Hatırlamıyorum da bak.
1: Biz burada e, bazı konularda emin olmadığımız konuları açmıyoruz. Hatta bazen bahsederken rencide etmemek için
0: tabii, tabii, tabii. E,
1: dikkat ediyorsa ismini bile vermeyiz. Yani, Hem de
0: yüzde yüz ters kanatta olmamıza rağmen.
1: Vermeyiz yani. Bir edep var, bir adap var. Adam burada değil. Kendini savunamaz, kendisiyle ilgili bir şey yapamaz. Şimdi demin konuştuğumuz arkadaş zaten böyle bir profil şey yapmıyor. Hı hı. Kendi görüntü vermekten çekinmediği için rahat rahat konuşuyor. Can, şey
0: Can Yorulmaz ismini. Tamam. Buradaki ismi
1: en azından. Ya Onu söyleyeceğim. Mesela ben de sosyal medya kullanıyorum. Ben de Twitter kullanıyorum. Bir arkadaş hiç böyle bir edeple konuşmadım. Yallah siz oraya gidin. Yallah siz buraya gidin. Yallah İran'a gidin. Yallah İngiltere'ye gidin. Yallah... Ee, Yunanistan'a gideyim. Yo bu sosyal hayatım, medyada da o videolar
0: da yaygınlaşıyor ya, da. Kimden? Hakikaten. Şimdi
1: yani, kimden? Hani sana kim verdi bu yetkiyi? Seni kim gönderiyor? Ee, veya güzel olduğunda kim kimi gönderecek? Yani öyle bir sisteme mi gidiyoruz? Hani birileri geldiğinde bizi bir yere mi gönderecek? Ben şeyi anlamadım. Kafayı anlamadığım için ee, ne geliyor? Hani güzel olacak diyor. Biz mi gidiyoruz?
0: Kafayı anlamamıyor. Kafayı anlamadığı da şey olarak kafayı çok iyi anlıyoruz aslında. Yok anlamıyorum. Yok yani. Yo, yo. Kafa kafa çok belli. Hani anlıyoruz da başka bir şey söylüyorsun. Ben de başka bir şey söylüyorum ya. Yani çok iyi anlıyoruz o kafayı ya. Yani ben anlıyorum o kafanın ne dediğini, ne olduğunu, neyi ima ettiğini ve meselesinin, sorununun ne olduğu da çok belli. Yani her gün e- Twitter'da yeni bir video çıkıyor ya arkadaşlar. Bizde en son TVNet'in Twitter hesabında her gün bir yenisi nereden çıkıyor? Üst başlığıyla
1: duyurmuştuk izleyicilerimize. Nereden çıkıyor? Belli. Bak üstadım birçok konuşmaya hakkım var. Birçok konuşmada hani canımın yandığı konular var. Hı hı. Ama hiçbir zaman ne bir mezhep, ne bir etnisite, ne bir din üzerinden asla hayatım boyunca birilerinin üzerine gitmedim. Ben şah bütün suçların şahsiliğinden yanır. Hı hı. Bütün suçların şahsiliğinden yanır. Bu cesaret ilginç bir cesaret. Yani O yüzden de muhtemelen sokağa çıktığımızda insanlarla çok daha güzel diyaloglar kurabiliyoruz. Yani ben nereye gidersem gideyim, istersen ee, Karadeniz'e gideyim, istersen işte Güneydoğu'ya gideyim, istersen Avrupa'ya gideyim veya başka bir yere gideyim. Hiç kimseyle... Bu konuda ters düşmüyorum. Yani adamın eğer örgüt üyeliği ise yapacak bir şey yok. Kavgamızı ederiz. Ee, ama onun dışında e, konuşurken edep ve adap sınırları içerisinde ne mezhepçilik yaptık ne ırkçılık yaptık ne de din e, konusunda
0: birilerini kötüledik. Mezhepçilik yapanlara rağmen bile hatta. Onlara karşı bile hatta yani.
1: Abi Ben o, ona giremem. Yani ee, dediğim gibi bir kişinin günahını alamam. Tamam, o bir kişinin günahını alamam. İçinde bir tane e, adam e, suç işledi diye e, bütün insanlara e, bu tür bir yaklaşım içine giremem ve girmeyeceğim. Eyvallah. Açık ben söyleyeyim. Yıllardan beri takip edenler bir bütün verdiğim röportajlar da duruyor orada. Tamam. Yani güneydoğudaki yaşadıklarımla ilgili oranın bölge halkıyla ilgili ve diğerleriyle ilgili hep söylediklerim sabittir benim yani. Şimdi, canım ciğerim.
0: Eyvallah. Şimdi bazı ya. arkadaşlar diyor ki abi diyor, sinirlenmeyin diyor. İşte yok, kafanız, yok yok ya, kafanıza takmayın diyor. Arkadaşlar farkındaysanız Hiç ben bu tür mesajları özellikle tamı tamına okuyorum. Çünkü bu bir kişi değil. Anlatabiliyor muyum? Ya, bu bir Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Aşe Fatma değil yani. Bunun bir sosyolojisi var. Çok ciddi bir sosyolojisi var hem de. O sebeple meselemiz o kişi değil ve çok sakiniz. Yani Bu program en sakin programlardan bir tanesi. Gelen onca e, mesaja rağmen Twitter'dan neden okumuyorsunuz demiş Gökhan Güzel. Evet Twitter'dan biraz daha az okuyoruz gençler ama bakıyorum zaman zaman.
1: Ya, Semra Aydın bir soru sormuş. Ne ben diyor? Semra Aydın'a şimdi şey söyleyeceğim. Semra Aydın diyor ki Mete Bey İçişlerinden İçişlerinden bütün kurumlara emir geldi. Suriyelerin Türk vatandaşlarına geçirilmesi emri geldi. Bu konuda ne düşünüyor sorabilir misiniz demiş. Ya şimdi benim anlayamadığım İçişleri Bakanlığı kurumlara Türk vatandaşlığına geçirilsin diye nasıl emir verebilir ki onu anlamadım. Yani mesela Sağlık Bakanlığı'na emir mi gönderdi? Sağlık hastaneye bunları vatandaş olarak mı? Yani Türkiye'de vatandaşlıkla alınmasıyla ilgili prosedür belli. Uygulama belli. Nasıl olduğu belli. Yani İçişleri Bakanlığı bütün kurumlara herkesi Suriye'den hepsini Türk vatandaşı yapın diye bir talimat nasıl gönderebilir ki? Ya semracığım yani nasıl inanıyorsun? Yani nasıl böyle bir mesaj geçiyorsunusun anlamış değilim yani. Hani var ya hep konuşuyoruz. E, Suriyelere işte şu kadar para veriliyor. Suriyelere doğalgaz bedava, Suriyelere bu bedava diye hep konuşuyoruz ya. Ama hiç öyle bir şey olmadığı halde konuşuyoruz ya. İşte Türk Telekom'a para ödemiyorlar. İşte cep telefonları bedava ödüyorlar diye bir konuşma geçiyor ya. Aynen mevzuya geldik. Türk vatandaşlığına geçirilsin diye bütün Suriyeliler niye Türk vatandaşlığına geçirilsin? Niye apar topar geçiriliyor? E ne oldu da geçiriliyor sence? Hı? Ya bir de hep konuştuğumuz
0: bir şey. Yani sosyal medyada bu yalanların listesini yap yap bitmiyor açıkçası Bak- maalesef. Ama bakıyorsun hakikaten mesela bu yalanın bir milletvekili atıyor mesela bu tweet'i atıyorum 8 bin RT almış işte 38 bin FAV almış mesela. Sonra İçişleri Bakanlığı bununla ilgili bir veri yayınlıyor. Ee, 1.2 Suriyelilerin suç oranı diyor mesela ki Türk vatandaşlarında 2.3 çok daha yüksek. Ve bu kavganın bu sorunların büyük kısmı kendi aralarında diye mesela açıklama yapıyor resmi evre, tüm detaylarıyla. Mesela o 50 bin 100 bin 1 milyon görüntülenme mi, kaç milyon görüntülenme? Mi? 30 görüntülenme işte 300 göre yani gerçekle yalanın alıcısı o kadar arada devasa fark var ki ama o algı işte Semra Aydın hanımefendinin bize
1: böyle bir soru sormasına yol açıyor. yani Geldiğimiz noktada yani akıl var vicdan var yani e, bu, bu sistem nasıl böyle ilerler e, inan bilmiyorum. Şimdi devamlı bir konu tartışıyoruz. Öyle değil mi? Mesela bir konu konuşulurken şu konuyu çok duydun mu sen? Hangisi? Mesela sıklıkla şey tartışılır. İşte Araplar bizi sırtımızdan vurdular.
0: Bunu yani çocuklarımız Müslümanlar da... Müslümanlar hani...
1: bizi sırtımızdan ha. vurdular. Değil mi? Öyle duyarsın
0: değil mi? Bu hep anlatılır her yerde. Her yerde demeyelim yani. Bazı yerlerde.
1: Böyle anlatılır değil mi? Böyle anlatılıyor değil mi? Ya abi yani eğer böyleyse ya biz niye e, ikide bir bize savaş ilan eden ikide bir e, ülkeyi bölmeye çalışan, ikide bir PKK'ya destek veren ülkelerle ilgili niye bu mesajları hiç duymuyoruz? Hı? Hiç emperyalist ülkelerle ilgili böyle konular duydun mu sen? Hadi o geçmişte kaldı. Bak geçmişte kaldı. Ha o geçmişteydi. Hadi bunu unuttunuz. Adamlarınki hadi onlarınki de geçmişte kaldı diyelim. Geçmişte kaldı mı sence? Geçmişte kaldı mı? Yok. Hala yapmaya devam ediyorlar. Daha yoğun olarak bugün de devam ediyor. Hiç açıyor musunuz abi ya? Hiç açıyor musunuz? Yani hiç bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili bir şey söylüyor musunuz mesela? Evet. Irak'taki bulunan Müslümanlar Türkiye'ye bağlanmakla ilgili kararını veriyorlar. Kabul etmeyen kim? O dönemin uluslararası toplumu. Suriyeliler Türkiye'den kopmak istemiyorlar. Türkiye'ye bağlanmak için örgütleniyorlar. Kabul etmeyen kim? Yine aynı yer. Kimsenin kimseye gidecek olan... Bazı ülkeler ayrılmış olabilir, bazı ülkeler gitmiş olabilir. Bu işi yazanların, bu işi okuyanların acaba söyleyecekleri ne var diye ben, ben ibretle takip ediyorum şu anda. Gerçekten ibretle takip ediyorum.
0: İşte bak şimdi Semra Hanım zaman zaman mesajlarını hatırlıyorum. Bu bir şey de gösteriyor. Diyor ki Mete Bey bütün kitaplarınızı aldım. Sizi çok seviyorum ama bilgi o kadar kesin bir yerden geldi ki. Hani bu bilgi o kadar kesin bir yerden geldi ki e, dikotomisi de demek istemiyorum. Yani Bu ezberi o kadar kesin
1: bir yerden. Ya üzülüyorum zaten. Hani, Bak, evet. Ben de dikkat ediyorsan hmm. üstü bu mu ona i̇şte göre. O diyorum. sebeple. yani. Çünkü ben, sorusu çok naifti. Kesinlikle ben de öyle. naif olarak söylüyorum. Ya Nasıl inanıyorsunuz diyorum arkadaşlar. Yapmayın etmeyin diye söylüyorum. Yapmayın etmeyin. Devlet bir karar almış zaten. Tamam bu. En ufak bu konuda bir taviz vermeyi düşünmüyor. Bu konuda en ufak bir suça karışan anında bundan sonra geri gönderecek. Bitti. Eskiden de gönderiliyordu. Daha da dikkatli olacak herkes. Herkes ayağını denk alacak. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ama bunun bir ırkçılık yapmaya, bunu işte ne diyeyim, ee, Müslüman e, karşılıklığını döndürüştürmeye gerek var mı? Bu gariplerin suçu ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Bak sana bir soru. Bir soru sana. Ama çok dikkatli cevap vermeni istiyorum. Bir hakkın olacak. Deneyeceğim. Bir hakkın olacak. Suriyeliler neden ülkelerini savunmuyorlar Türkiye'deler? Diye e, bir tartışma var değil mi? Öyle, öyle değil mi? Öyle değil mi? Tartışma öyle değil mi? Tartışmaların bir kısmı bu. Peki peki ben de sana soruyorum. Niye ülkelerini savunmuyorlar?
0: Sadece şehit sayısına bakmak yeterli. Suriye'de verilen şehit sayısına. Sadece Fırat Kalkanı'ndaki Fırat Kalkanı diyorum. Diğer cepheleri geçtim. Şehit sayısına baksınlar lütfen. Bir şey
1: söyleyeceğim. Suriye'de e, Suriye'ye saldıran başka bir ülke yok ki. Suriye'de İç savaş var. Ama atladığımız bir konu var. Ülkelerini savunacak bir düşman saldırmadı ki onlara. Ülkenin içinde yaşanan bir olay yaşandı. Yani kendi e, hava kuvvetleri bombaladı onları. Geçen gün bir rakam açıklandı. Suriye iç savaşı sırasında ölen Suriyeli sayısı ile ilgili bir rakam açıklandı. Okudun mu bilmiyorum. Ve cezaevinde hala olan bir milyon sayısı. kişi. Bir milyon insan öldü. 1 milyon insan sizce yetmez mi? Demek ki yetmiyor birilerine. Hakikaten yetmiyor ama. 1 milyon insan adam kendi ülkesini savunmak için işte ne diyeyim Ahmet saldırıda hadi hep beraber müdafaa edelim diye bir şey yok ki. Kendi ülkesine katlediliyor. Birisinin arkasında ABD. Kurulan terör örgütleri DAEŞ gibi acımasız kafa kesen adamlar. Bir tarafta ülkedeki silahlı gruplar dediğimiz işte şeyler. Ne diyorsun ona? Esad, Esad Esadçılar. Eee? Ne yapacaklar? Bir milyon insan öldü. Daha ne yapacaklar ya? Bizim yanımıza savaşmıyorlar. Arkadaş Fırat Kalkan'ın da şehit verilen sayısına bakın. Fırat Kalkan'dan önce DAEŞ'le mücadele kapsamında biz karşıya geçemediğimiz için bizim yerimize DAEŞ'i sınırdan süpürmeye çalışırken ameliyatları şehit sayısına bakın. Zeytin Dalı'daki Zeytin dalındakine şehit bakın. sayısına bakın. İttip Harekatı'nda bakın. Abi ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz yani? Bakınız diğer cephelerdeki
0: savaşları Mücadeleleri kastetmiyoruz sadece. Fırat Kalkanı
1: ve Zeytin Dalı diyoruz. Bizim yanımızda terörle Bizim, mücadele evet. için Gaeş'le ve PKK ile ilgili savaşanları söylüyoruz. Suriye Savaştan falan bahsetmiyorum ya. Onu katmıyorum ya. Yani. Oradaki binlerce şehitten bahsetmiyorum oraya yani. bile yani. Bizim yanımızda mücadele eden insanlardan bahsediyorum. Suriye ordusuyla çatışmayı modale etmiyorum ya. Yani. Ne istiyorsunuz arkadaşlar?
0: Üç nokta diyelim. Bir çok yine aynı yere, yere söylüyorum. Bak, yine gelelim. aynı yere
1: söylüyorum. Yine aynı yerdeyim. Tartışmanın her boyutuna varım. Ama akıl sınırları içerisinde. Akıl sınırları içerisinde. Ama akıl
0: dedin, vicdan dedin. Biraz maalesef o kavramların yok olduğu, buhar olduğu
1: bir düzlem Üzladım. var karşımızda. Bak diyorum. Türkiye'de Suriyelilerin içerisinde ee, güvenlik anlamında potansiyel sorun yaratacak kişiler var mıdır? Herkesin içinde var onu, onu söylüyorsun. Herkesin içinde Bu var. Bu tartışılır. Get dolaşsınlar mı? Belli bölgede toplansınlar mı? Bu tartışılır. Beraber nasıl yaşayabilmekle ilgili geçici süreyle ilgili ne yapılabilir? Tartışılır. Vatandaşlık kimlere verilmeli? Bunların her biri tartışılır. Bak bunlardan hiçbirinde bir ırkçı söylem yoktur içinde. Genele vurursan İngiltere'den gelen için de aynı kriteri koy. Kafkasya'dan gelen için de aynı kriteri koy. Arap dünyasından gelen de herhangi bir Afrika'dan gelen için de koy. Kriterleri böyle koyarsın değil mi? Evrensel koyarsın. Sen kişi bazlı koyar mısın? İngiltere'den gelen gelen bir vatandaşlık alması için 50 bin dolar versin. İşte Suriye'den gelen bir milyon dolar versin diye kriter koymazsın. Böyle bir kriter olmaz. Kriterler evrenseldir. Türkiye'de vatandaşlık alma kriterleri neyse onu koyarsın. Doğru mu? Ama neredeyse işte o evrensel kriterler değişiyor. He, onu söylemeye çalışıyorum. Bunların nasıl olmasına gerektiğini her birini tartışın. Ama ırkçılık temelli, mezhep temelli, din temelli, nefret söylemleri üzerinden konuştuğunda ben hiç konuşmuyorum o zaman. Abi gerek yok diyorum ya. Ben bu, bu görüşmenin içinde olmayayım. Bak bu görüşme içinde olmayalım. Gel beraber sen her şeyi tartışalım. Ama işin içine ırkçılığı kattığında yokum ben kardeşim. Yokum. Bu ırkçılığın ne kadar melanet bir şey olduğunu o herhalde bizden çok, daha iyi kimse evet, bilemez. O kadar çok örnekle gördük ki. Ama bizden daha iyi bilemez yani. Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da ne yaşadığını bilecek olan bir ülke bu. Irkçılığın ne kadar kötü olduğunu. Müslüman dünyasının nasıl... E, horlandığını, nasıl aşağı doğru süpürüldüğümüzü biz biliriz ya. Biz anlarız bunu en iyi. Örnek verdim geçen. 1700'lerin ortası, pardon düzeltiyorum, 1800'lerin ortası Türkiye'ye gelen, Kafkasya'dan gelen rakama bakmasın vakitlerini tavsiye ederim. İnsanları. O zaman rakamları için Muazzam büyük yük var. Tek suçları neydi? Müslüman olmaları. Tek suçları neydi? Türk olmalarıydı.
0: Böyle. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız için, katılımlarınız için. Ee, paylaşamadığım, okuyamadığım mesajlar için kusura bakmayın. Ee, katılımınız için hakikaten teşekkür ederiz. Yüzlerce mesaj var okuyamadığımız <gülüyor> ama onlarcasını birçoğunu okumaya gayret ettim. Ee, programın iklimini, dokusunu çok zedelemeden, e, Lyon'dan selam gönderen Cemal Karadağ'da e, selam göndererek, birçok yerden selam gönderen tüm güvenli bölge izleyicilerine selam göndererek, bu haftayı kapatalım, güvenli bölgeyi kapatalım. E, bir korucumuz, şehit korucularımızdan bir tanesi, Nazım Taşkent. Onun hikayesiyle, onun ailesinin bizlere anlattıklarıyla, öğrettikleriyle güvenli bölgeyi neticelendiriyoruz. Önümüzdeki hafta burada yokuz. Bir sonraki hafta, nasip olursa tekrar görüşebilmek temennisiyle. Sağ olun, eksik olmayın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.